0: Fly Eagles Fly, wobei nach dieser ja, echt emotionalen ersten Playoff-Runde und der 32-9-Niederlage gegen die Tampa Bay Bucks, eine Niederlage Lage übrigens, die ja, viele Fragezeichen hinterlässt, wohl eher, weiß ich nicht, Why Eagles Why heute oder Buy Eagles Buy oder Cry Eagles Cry, Wisst ihr was, haltet's doch, wie ihr wollt? Unsere Tränen, die sind jedenfalls getrocknet und damit Hi Eagles Hi, und willkommen zu einer neuen Folge von Brotherly Talk. Ich bin der Flo. Schön, dass ihr dabei seid und das ist der Tim. Na, Tim, wie geht's dir?
1: Ja, hallo erstmal zusammen da draußen. Ähm, äh, in, generell geht's mir gut. In der Eagles-Hinsicht geht's mir eher weniger gut, aber da werden wir heute ausreichend Gelegenheit haben, in so eine kleine Therapiesession einzusteigen.
0: Oh Gott, das klingt ja. Wollen wir wirklich Therapie machen heute, oder was? Ja, drüber reden hilft doch, oder? Ja, okay, dann reden wir heute drüber und schauen gemeinsam nach vorne und zwar optimistisch für die Eagles. Aber ja, auch für unseren Podcast. ne? Der ist nämlich total gut gestartet und da wollen wir gleich mal Danke sagen für euren Support gleich zu Beginn. Viele von euch haben reingehört in die erste Folge und Tim, wir haben so viel Feedback bekommen. Erzähl mal, wie war es bei dir?
1: Ja, also ich war auch etwas also etwas überrascht. Ich meine, wir sind ja mehr oder weniger einfach mal ins kalte Wasser reingesprungen. Wir haben es, also ich zumindest, habe es auch meinen engsten Freunden eigentlich gar nicht gesagt. Und ähm, ja, dann äh, kam wirklich viel Feedback rein ähm, über die verschiedenen Social-Media-Kanäle, über WhatsApp, ähm, über die E-Mail-Adresse, die du ja dankenswerterweise auch in die Shownotes gestellt hast. Und ähm, das Schöne ist, neben äh, Lob auch viel konstruktives Feedback. Also wir wissen es natürlich, ähm, da war noch nicht alles Gold, was Midnight Green glänzt. Ähm, da können wir sicherlich auch an der einen oder anderen technischen Seite noch was verbessern, was man hoffentlich heute schon merken wird und ähm, deswegen vielen Dank, äh, macht weiter so, äh, gebt uns Feedback und das macht uns viel Freude. Ähm, es soll ja nicht nur Flo und mir Spaß machen, sondern hoffentlich euch auch da draußen äh, ein bisschen Spaß bereiten. Und ich schließe mich an. Vielen,
0: vielen Dank. Euer Feedback nehmen wir uns natürlich zu Herzen und wir nehmen das ernst und wir nehmen es natürlich mit rein in die nächsten Sendungen. Wir wollen ja Immer besser werden, charmante Überleitung zu den Philadelphia Eagles und zu diesem Spiel am Wochenende, diesem bitteren Saisonabschluss. Wahrscheinlich, weiß nicht Tim, könnten wir heute eine ganze Folge mit Adjektiven füllen, die irgendwie beschreiben, wie wir das Spiel gegen die Bucks so erlebt haben. Mit so ein paar Tagen Abstand, wie oder welches Adjektiv beschreibt deinen heutigen Gemütszustand?
1: Das ist wirklich eine ganz, ganz schwere Frage. Also ich würde sagen, es ist, es ist, ich mache es mal mit, mit einem Schrägstrich. Ja? Also auf der einen Seite natürlich enttäuscht, wenn man sich das Roster anschaut und vor allem, wie wir in die Saison gestartet sind, deswegen enttäuscht. Aber jetzt auch erwartungsfroh. Die Saison für mich, die neue, beginnt jetzt. Und dementsprechend erwartungsfroh ist das Schrägstrich-Adjektiv rechts neben dem Strich, wo ich sage, ich bin gespannt drauf, was jetzt passiert, weil da wird was passieren. Ich würde noch irritiert
0: hinzufügen, weil ich bin noch so ein bisschen irritiert und stehe unter dem Einfluss dieses Spiels, weil wir hatten ja so viel gehofft und so viel erwartet, also gewartet auf diesen Turnaround, der leider nicht gekommen ist. Deswegen bin ich noch immer ein wenig irritiert, aber das wird sich hoffentlich schnell legen nach dieser Therapiesession mit dir. <lacht> du reden soll ja was bringen. Wie gesagt. So, lass uns einen kurzen Ausblick wagen und dann starten wir auch gleich rein in die heutige Folge von Brotherly Talk. Natürlich, und damit wollen wir dann auch gleich beginnen, damit wir es schnell hinter uns haben, mit einem Blick zurück auf das Playoff aus gegen die Buccaneers. Ja, eine Niederlage mit Folgen. Welche das sind, besprechen wir dann im Anschluss in den Hot Topics. Tim, da haben wir so ein paar... Nachrichten, ein paar News, auch ein paar Fragen mitgebracht, die wir in den Hot Topics diskutieren wollen und ich freue mich heute besonders auf die Philly Fun Facts, unser PFF, eine Rubrik, die echt voll gut gestartet ist, nochmal zurück zum Feedback, das finden ähm, viele Menschen da draußen echt cool, also danke auch, dass ihr dahingehend gefeedbackt habt und es gab eine Anregung, Tim, und die
1: nehmen wir uns heute gleich mal zu Herzen. Absolut, absolut. Ich habe mich wieder in die untiefen äh, Pennsylvanias und der Stadt Philadelphia und der Eagles begeben und ein neues Thema ausgesucht. Und das Feedback, äh, was wir heute mal ähm, mit direkt mitgenommen und eingebaut haben, ist, dass ich vorab Flo gar nicht so gesagt habe im Detail, über was wir heute reden. Flo kennt sozusagen ein Buzzword, ähm, aber wird ansonsten äh, wie die Jungfrau zum PFF kommen und ähm, ja vielleicht auch die eine oder andere Frage dazu haben oder die eine oder andere These.
0: Freue ich mich total drauf. Unser PFF im Brotherly Talk gibt es gleich ähm, und dann sprechen wir über dieses Spiel nach so einem Spiel gegen die Bucks und ich habe das gerade angesprochen, wir hatten uns so sehr auf diesen Turnaround und den Momentum-Switch gefreut, hatten gehofft, Tim, dass der kommt und haben in der ersten Folge ja auch drüber gesprochen, wir haben auch über dieses ominöse, geheime Playbook gesprochen, was hoffentlich geöffnet wird in dem Spiel in Florida, ist leider alles nicht passiert. Wie bist du reingegangen in das Spiel? Schon erwartungsfroh, oder?
1: 100 Prozent. Ähm, ich meine, die Ausgangslage war immer noch am Ende des Tages nicht schlecht. Klar sind wir mit einer mit einer 10 zu 27 Niederlage gegen die Giants reingestiegen und na klar, irgendwie nur einem Sieg aus den letzten sechs Spielen. Die Bucks waren aber jetzt auch nicht über Maßen gut drauf. Ich meine, die haben gegen das schlechteste Team der NFL einen mühsamen 9 zu 0 Sieg geholt mit drei Field Goals, sind Division sieger geworden. Sicherlich äh, der schlechteste Gegner ähm, oder Sag mal so, der beste Gegner, den du kriegen kannst, weil eben nicht so stark wie vielleicht das eine oder andere Team, was ja heiß in die Playoffs gestartet ist, Stichwort Houston Texans beispielsweise. Ähm, von daher schon erwartungsfroh und von der anderen Seite natürlich auch gut gelaunt, weil unsere Freunde aus Texas, nämlich nicht die Texans, sondern die Cowboys, äh, ja auch einen auf die Mütze bekommen haben. Ähm, das haben die Freude hat, sage ich mal, nur kurz angehalten. Ähm, die Retourkutsche haben wir relativ schnell von den Cowboys-Fans wieder auf zurückbekommen, jeden Fall. zu Recht. Ähm, aber ich sag mal so, deswegen schon erwartungsfroh und äh, klar ähm, war ich jetzt nicht über alle Maßen optimistisch und euphorisch, aber ich bin schon davon ausgegangen, dass wir das Ding gewinnen können.
0: Ausgangssituation war auch, wir gucken aufs Roster, das Reed Blankenship kurz vor Spielstart dann auch ausfiel, das hatten wir befürchtet, ist dann eingetreten, wie sehr das Einfluss genommen hat. Darüber müssen wir gleich sprechen, denn die Defense hat in diesem Spiel alles andere als gut ausgesehen. Vor allem mal wieder die Secondary. Lass uns reingehen ähm, in dieses 32-9. Wir haben es diesmal so gemacht, Tim, dass ich eher auf die erste Halbzeit gucke, du eher auf die zweite Halbzeit, aber wir gucken mal, was passiert. Und für mich ist fast schon Play-by-Play. -play. Das wird jetzt wehtun äh, in der ersten Halbzeit, aber es gibt viel zu besprechen im ersten Quarter. Und die Eagles gewinnen übrigens den Coin Toss, haben also in der zweiten Halbzeit den Ball. Heißt Baker Mayfield hat ihn zuerst in der Hand an der 25 und wirft erstmal einen langen Ball auf Mike Evans. Mit Darius Slay in der Coverage, Coverage. Spannendes Matchup. Hatte ich mich total drauf gefreut. Du auch?
1: Ähm, ja, hundertprozentig. Ich meine, man muss ja auch dazu sagen, wir lagen ja mit dem Injury Report, auch wenn wir relativ früh vor dem Spiel waren, Gar nicht so schlecht, die Thesen sind eingetreten, wer spielt, wer nicht spielt. Das Einzige, was wir nicht auf dem Schirm hatten, und darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen, war ja, dass A.J. Brown dann leider doch nicht dabei war. Ähm, und äh, ja, das wird sich auch noch bemerkbar machen, beziehungsweise hat sich mhm. bemerkbar gemacht.
0: Darius Slay war ja, wie viele Spiele ausgefallen vorher? Vier oder so? Vier oder ja, fünf? Genau. Ja, genau. Ne? Kam jetzt zurück, also darauf hatte ich mich echt gefreut. Der Ball war überworfen, aber dann der zweite Ball direkt auf den Tide-End Kate Orton. Für ein neues First Down über die Mitte Übrigens Kate Orton, sein bestes Spiel in dieser Saison. Ich habe mal geguckt, er hatte am Ende 8 für 89, 11,1 Yards im Schnitt. Drittes Play dann, Play-Action von Baker, Pass auf Mike Evans, Wide-Ass-Open über die Mitte. Da kam ein Linebacker-Blitz von Nicholas Morrow übrigens, der gut aufgenommen war, im Gegensatz zu dem, was die Philadelphia Eagles in letzter Zeit äh, machen, auch in diesem Spiel. Und damit ist der Platz dann in der Mitte frei, damit hast du die Zonenverteidigung geknackt, auch weil Evans eine gute Route läuft. Das ist keine Überraschung. Boom, first down. Dann bekommt Richard White seine ersten Touches, bewegt den Ball. Und Tim, wir haben darüber gesprochen, wie wichtig ein guter Start in dieses Spiel auch ist. Ich meine, du gewinnst den Toss, die Defense ist drauf und dann so ein Drive, der irgendwie schon so ein Gefühl vermittelt hat, ey, oh, das läuft nicht, oder?
1: Ja, 100 Prozent. Es gab für mich in dem ersten Try von den Bucks irgendwie zwei bezeichnete Szenen. Das eine war natürlich äh, richtig übel, das Mist-Tackle von Bradbury äh, war ja leider nicht das Letzte. Äh, Komme ich wir jetzt gesehen dazu. Haben. Mhm. Ja, genau. Und dann ging es ja mit einer anderen Geschichte nochmal weiter, wo wir äh, ein bisschen Glück gehabt haben. Aber pff, das gute Gefühl hat man, ist schnell einem mulmigen Gewichen.
0: Ja, mulmig war es in der Tat. Dritter und drei. Äh, in dieser Situation waren wir bei dem Play, das du gerade ansprichst. Kurzer Pass auf Richard White. Auf die linke Seite und dann haben wir die Situation. James Bradbury ist sofort da, aber hier zeigt sich, was uns die ganze Nacht in dem Fall, hast du eigentlich live geguckt?
1: Ich habe live geschaut ähm, ja, ich auch. und äh, habe mich da durchgebissen. Ja.
0: Ja, also hier in dieser Situation zeigt sich wirklich, was mich persönlich die ganze Nacht über wahnsinnig gemacht hat. Die Eagles können nicht tackeln. Also Fundamentals, Basic Football, die Philadelphia Eagles, meine Erkenntnis,
1: nehme ich mit, können nicht tacklen. Ja? Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, weil Bradbury ist jetzt, ist jetzt, keine, ist jetzt keine, keine Graupe, wie man so schön sagt. Das war ein Elite-Cornerback, ja, noch vor kurzer Zeit. Und davon sieht man gar nichts mehr. Aber da kommen wir auch mhm. noch drauf zu sprechen.
0: Bradley Roby übrigens auch noch mit drin in dieser Situation, macht den Tackle auch nicht. Äh, Ray Lewis hat sich übrigens zu Wort gemeldet. Ähm, Hall of Fame-Linebacker der Ravens. Und hat gesagt, ich glaube im Manningcast, heißt das so, oder? Manningcast?
1: Ja, wunderbares genau. Format für alle, die das schauen können.
0: Genau, unbedingt mal reinhören, reingucken. Ist wirklich cool, die Manning-Brüder ja sowieso legendär und wirklich lustig anzuschauen und anzuhören. Da hat Ray Lewis gesagt: dieses ihm ist es so sehr aufgefallen, dass die Eagles so einen individuellen Football spielen und eben nicht im Kollektiv. Es geht im Football ja so um Winkel, um Angles in der Defensive, ne, so. Und wenn jeder sein individuelles Spiel spielt, wirst du als Team niemals Erfolg haben. Das hat ihn und uns alle wahnsinnig gemacht an diesem Abend. Das killt dich einfach als Team, wenn du nicht tackeln kannst, die Winkel nicht einhältst. Und wenn, selbst wenn du den Winkel nicht hundertprozentig einhältst, dann sorgst du dafür, dass mit deinem Ansatz der nächste Tackle funktioniert hat gegen die Tampa Bay Buccaneers leider überhaupt nicht funktioniert. So. Weiter ins Spiel. Der Drive geht weiter. Baker Mayfield auch mal selber gegangen. Der hat ja das dann schnell so wieder sein, so, sein Swagger gehabt, ne? Und dann ist er auch ein guter Quarterback. Der macht dann ja auch irgendwie Spaß, muss man einfach sagen. Äh, Pass in die Endzone auf, wieder auf Kate Orton. Incomplete. Hätte eigentlich ein Pass Interference äh, geben müssen in dem Fall. Gegen Avante Maddox, glaube ich, äh, war das. Dann noch ein Incomplete Pass und das war das erste wirklich schlechte Play von, ähm, von Baker Mayfield in diesem Drive, überworfen, Glück gehabt nach so einem Drive, wie du sagst, der uns ein mulmiges Gefühl bereitet hat und dann steht es erstmal nur 3-0, aber beeindruckender erster Drive von den Tampa Bay Buccaneers, Tim.
1: Genau, und ähm, du hast es angesprochen, ähm, die eigentlich, eigentlich ist es eine Pass Interference von Maddox ähm, und dann liegst du plötzlich, wenn das Ding gepfiffen wird, beziehungsweise die Fahne geworfen wird, ähm, stehen die halt an der One-Yard-Line. Also dann klingelt es gleich mit dem Touchdown, davon kannst du überzeugt sein. Ähm, mit White, äh, wahrscheinlich dann der Lauf. Ähm, da haben wir wirklich, da haben wir wirklich Glück gehabt. Wir haben auch mal Pech gehabt, ähm, aber das hätte tatsächlich auch anders ausgehen, der erste Try. Von daher dachte ich, okay, das sah jetzt nicht gut aus. Das war jetzt wieder die Defense, die wir in den letzten Wochen schon gesehen haben. Ähm, von daher kein gutes oben. Aber 3-0, noch okay. Und ja, dann ging es weiter. Dann was? Ja genau, was dann sozusagen der nächste Schritt war, erstmal positiv, bevor wir dann gleich in den ersten Drive der Eagles reingehen, war zu sehen, ähm, du hast wahrscheinlich auch die Vorberichterstattung gesehen, warm gemacht, hat sich Jalen Hurts mit Handschuh, er hat in seiner Karriere noch nie mit Handschuh gespielt, den hat er kurz vorher ausgezogen und da dachte ich, okay, das ist schon mal kein schlechtes Zeichen.
0: Jetzt hast du mir meinen Take genommen, habe ich in meinen Unterlagen hier stehen, ich kann es beweisen, zumindest auf der Audiospur, hört mal. Da seht ihr es, ne? Da steht's. Also hier steht Jalen Hurts Finger Handschuh vor Kickoff erst ausgezogen. Ne? Das ähm, war meine Notiz, aber hast du mir äh, zurecht? Sorry Flo. Dann auch? Nein, alles gut. Ist ja deswegen sind wir ja zu zweite, deswegen reden wir drüber. Ähm, erster Drive, der hat also nach diesem ersten defensiven Drive für die Eagles, da habe ich gedacht, okay, jetzt ähm, jetzt sehen wir offensiv zumindest was. Ähm, an der 25 startest du nach einem Touchback Erstes Play, glaube ich, ein Handoff zu DeAndre Swift für neun. Habe ich gedacht, geil, läuft, run the ball, gleich nochmal, First Down. Da hatte ich ein Grinsen auf dem Gesicht. So, dann kommt so ein kurzer Pass auf Julio kurz, Pass auf Dallas Goddard kurz. Und da war übrigens dieses RPO-Game, das ich mir so gewünscht hatte. Da werden wir gleich nochmal eine Szene haben, die auch echt super funktioniert hat. Denn ähm, das steht den Eagles sehr gut, finde ich, nach wie vor, dieses RPO-Game. Dann haben wir den dritten und zwei in diesem Drive mit Druck. Da kommt jetzt mal der Blitz. Und da habe ich zum ersten Mal die Stirn gerunzelt, denn da haben wir diese ewig lange Bogenlampe auf Dallas Goddard, die unvollständig ist. Das ist mir sowieso aufgefallen in diesem Spiel. Die längeren Bälle, die haben echt ewig gebraucht, um anzukommen. Da sah der Finger vielleicht dann doch nicht so gut aus. Der Finger, der an Jalen Hurts dran ist, und ähm, da habe ich so gedacht als Defensive Back, weißt du, da kochst du dir dann auch irgendwie dein Erbsensüppchen und haust dann den Ball weg oder fängst ihn sogar im schlimmsten Fall. Also die waren vom, von der Geschwindigkeit her nicht so stark. Plus bei diesem Pass auf Dallas Garder, der dann zum Punt führte, weil incomplete, ein komisches Passkonzept auch, Tim, weil... Vielleicht ist dir aufgefallen, Devante Smith da auch rumhüpft, so in drei, vier Yards Entfernung. Also der hat da eigentlich nichts zu suchen. Das fand ich komisch. Heißt natürlich auch ein Defender mehr in der Area. Also wenn du Pech hast, wird er halt gepickt. So, dann kriegen also die Buccaneers den Ball zurück und bewegen den gleich wieder gut. 22 Yard Completion auf David Moore, 15 Yard Penalty Face Mass gegen Zach Cunningham. Das kann passieren, finde ich. Das da ist jetzt, also dem unterstelle ich jetzt keine Absicht oder so. Tiefer Pass auf Mike Evans, der eigentlich ein sicherer Touchdown ist. Bradbury wieder in Coverage. Mike Evans droppt den aber und die haben viele Bälle gedroppt. Also da habe ich noch gedacht, okay, wir sind hier echt gerade mit dem Glück gesegnet. Aber dann kommt da doch der erste Touchdown mit einem Drive, vier Plays, 79 Yards, eine Minute 20 und dieser Touchdown, Pass auf David Moore, so underneath, die Eagles spielen eine Man-Coverage, was sie viel gemacht haben in diesem Spiel. Und Eli Ricks und Avante Maddox ran, äh, ran, also sie ran ineinander, nehmen sich selbst raus, aber viel, und auch das, finde ich, kann passieren, in der Geschwindigkeit, ne aber eigentlich weißt du, wie du dich bewegst auf dem Feld. Was ich viel schlimmer finde, ist, dass David Moore halt da auch nochmal irgendwie 398 Yards läuft und 399 Tackles bricht auf dem Weg in die Endzone und dann steht es 10-0. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
1: Äh, du sagst es, also Secondary des Grauens äh, wäre so mein Schlagwort. <lacht> äh, ja. Also beziehungsweise die zwei Schlagwörter. Puh, also genau, du sagst, sie laufen ineinander. sieht überhaupt nicht gut aus. Ähm, ja, kann passieren. Ähm, die Tacklings danach, Katastrophe. Also äh, zum, zum einen ehemals Elite-Cornerback, zum anderen, man kann vielleicht sagen, ehemals Elite-Quarterback mit Slay. Ähm, auch er sieht überhaupt nicht gut aus. Ähm, und ja, hat dann relativ... Relativ problemlos erschien es schon fast. Ähm, er läuft dann einfach mehr zum, zum Touchdown rein. Also, pff, das, das war schlechtest möglicher Start, würde ich sagen. Mhm.
0: Und dann möchte ich mit dir über das Play Calling sprechen. In dem nächsten Drive haben wir nämlich diese Situation, wir haben einen dritten und zwei. Und was machst du da, nach dem, was du bisher gesehen hast, mit einem kaputten Finger an Jalen Hurts dran? Also, meiner Meinung nach gibst du DeAndre Swift den Ball und der läuft für den First Down. Die stellen sich hin, Tim, in einer Empty, also ohne Running Back. Das heißt, du zeigst der ganzen Welt, wir passen den Ball. Bei einem Dritten und Zwei, So, der Ball incomplete auf Dallas Goddard, du pantest. Kann man übrigens fangen, fangen, denke ich. Kann man vielleicht sogar fangen. Was ich viel bezeichnender fand, dass Jalen Hurts nach diesem Drive runtergeht vom Feld und den Kopf schüttelt. Warum hat er da deiner Meinung nach den Kopf geschüttelt?
1: Oh, da steckt jetzt natürlich viel Mutmaßung drin. Ich meine, ähm, eine Variante wäre natürlich, dass er sagt ähm, und die, ich sag mal, ein, eine vorsichtig eine Diskussion gab es ja später noch am Ende vom Spiel zwischen äh, Goddard und und Hurts. Ähm, vielleicht hat er den Kopf geschüttelt, weil er sagt, ja, ähm, if you can touch it, you can catch it, wie man so schön sagt, ähm, Dallas Goddard, du kannst den schon fangen. Vielleicht hat er den Kopf geschüttelt über das Play Playcalling, ähm, was angesagt war. wäre eine andere Hypothese, ja, könnte sein. Schwer zu sagen, aber auf jeden Fall, ähm, ich sag mal, die ersten zwei Drives der Eagles, ähm, da, das hat keine Hoffnung gemacht. Hat
0: es wirklich nicht. Das erste Quarter hat genauso wenig Hoffnung gemacht. Tampa kriegt er ja nochmal den Ball, spielt da diesen End-Around. Auch da wieder, ne? keine Tackles, neun yard gain Dann nochmal Kate Otten über die Mitte für 25 mit Nicholas Morrow in Coverage. Und dann gehst du ins zweite Quarter und mit dieser krassen Zahl, Achtung, 90 Yards after catch für die Tampa Bay Buccaneers im ersten Viertel. 9-0. 90 Yards. Fand ich krass. So, und dann gehst du ins zweite Viertel mit einem guten Start. Josh Sweat, glaube ich, macht den Sack gegen Baker Mayfield, bringt einen dritten und 13. Pass. Und da muss Zach Cunningham übrigens die Interception fangen. Macht er nicht. Ähm, trotzdem halten sie und die Bucks machen das Field Goal 13-0. So, nächster Drive der Eagles mit dieser Completion auf Devante Smith für 31 über die Mitte. Und da ist dieses RPO-Game, was die Eagles so stark macht. Ne, Hurts sieht nämlich den Blitz, passt den Ball schnell underneath, 31 Yards. So stelle ich mir das vor und das war das, was ich letzte Woche angesprochen habe. Danach gleich noch ein Pass auf Devante
1: Smith und wieder das First Down. Ich habe mich gefragt, warum haben wir das danach eigentlich nicht nicht öfters gesehen? Ne? Ich meine, das Rezept hat ja offensichtlich Total. funktioniert, wie er den Blitz aufgenommen hat. Ähm, dann äh, Lang auf Smith, ähm, der das wunderbar macht, er hat er generell äh, ein überragendes Spiel gemacht. Das war so war, glaube ich, einer der, der wenigen Lichtblicke, äh, die Wanty Smith, ähm, was der abgerissen hat. Dann, ich fand dann auch, sah Hurts bei der bei der RPO, sah dann jetzt nicht so frisch aus, ne? Also hatte ich ihm gedacht, okay, shit, ist jetzt vielleicht irgendwas mit dem Knie los. Doch, ähm, das Knie, ja. ja aber ähm, ja das ich sag mal das, 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 da dachte man zumindest man hätte ein Rezept entwickelt
0: ja hat man dann offenbar doch nicht denn der Drive geht leider auch ohne Touchdown zu Ende da war noch so ein Screen dabei auf äh, auf Quest Watkins hört es nochmal selber gelaufen dritter und lang dann kam wieder der Blitz dann kommt wieder so ein komischer Pass ähm, incomplete Drive vorbei Field Goal 13-3 nächster Drive dann von Tampa da ist Baker wieder mal selbst gelaufen fürs First Down. Da hast du einen Screen auf Devin Tompkins. Eigentlich für ein Lost, Tim. Und der bricht drei Tackles in diesem Play. Übrigens mein Lieblingsspielzug als Receiver. Ich bin total gerne diese Endarounds gelaufen. Habe ich geliebt. Ja, Die machen wirklich Spaß als Receiver. Da rutscht dir auch das Herz in die Hose, weil du musst ja an der ganzen deal im Grunde noch mal vorbei. Ne? Also das ist gemein, wenn da jemand durchkommt und tut weh, vor allem wenn die schweren Jungs auf dich rauffallen. Gutes Stichwort, denn ich habe nachgeguckt. Devin Freakin Thompson ist 1,72 Meter groß und wiegt 70 Kilo. Cunningham tackelt den nicht, Kevin Bayer tackelt den nicht und der macht irgendwie, der bricht drei, drei Tackles. Und läuft da für 400 Yard Gain. Das kann doch nicht wahr sein.
1: Ja, Miss Tackles waren definitiv die Story des Spiels. Also das, also von Bayert. Ähm, ich meine, wir kommen ja in, in der nächsten Folge wahrscheinlich ja nochmal zu einer tiefergehenden Saisonanalyse. Und da gucken wir uns auch mal die ganzen Neuzugänge an, äh, die wir über die Saison ähm, ja, integrieren durften. Äh, von Bayert habe ich mir so viel erhofft. Ähm, das war schon leider bezeichnend für seine mhm. Saison.
0: Danach dann nochmal, und ich versuche durchzugaloppieren, weil es doch einigermaßen wehtut in dieser Therapiestunde. Nochmal ein Riesendrop von Kate Otten, wieder Glück gehabt. Dann mal eine gute Deflection von Zach Cunningham, dieser, dieser Pass, der deflected wurde. Die Bucks gehen mit einem Field Goal raus, 16 zu 3. Und die Eagles kriegen den Ball mit, glaube ich, fünf Minuten äh, nochmal. Übrigens, bis dahin hatten die Bucks in jedem Drive, also jedes Mal, wenn sie den Ball in der Hand hatten, haben sie jedes Mal gescored. Ne? Finde ich auch bezeichnend für das, was in der Defense da passiert ist. So, mhm. in dem nächsten Drive verletzt sich Julio noch ganz Jones. kurz. Ja, ja
1: genau. Ähm, also bis dato war es dann auch so, dass aus den letzten 13 Spielzügen der Eagles nur ein Lauf dabei war. Ne? So viel zum Thema, mhm. wir wollen durch den Lauf das Spiel gewinnen. Ähm, ja, war offensichtlich nicht das Rezept. Aber wir haben das ja schon angesprochen,
0: Tim. Du weißt halt eben auch nicht, aus welchem Grund die das machen Und es sieht von außen immer sehr, sehr einfach aus und es ist einfach gesprochen, wenn wir sagen, lauf doch den Ball, lauf doch den Ball. Das ist natürlich viel, viel tiefgehender, als wir als Fans das vermuten. Insofern möchte ich an der Stelle auch einfach mal äh, ne, dem Coaching-Staff da irgendwie den Rücken stärken und sagen, also das ist zumindest meine gute Hoffnung, die wissen schon, was sie machen in, dem, in der Situation.
1: Ja, 100 Prozent. Also da bin ich auch überzeugt von. Die haben viele gute Analysten. Die Coaches machen das nicht zum ersten Mal. Es ist, wenn diese Statistiken kommen, sie sind bemerkenswert. Ich denke, deswegen kann man sie auch mal reinwerfen. Man hat gesehen, der Plan, den wir hatten, und da gab es einen Plan, 100 Prozent, da bin ich bei dir, ist am Ende leider nicht aufgegangen. Und ja, es, man, man, man wird sich das jetzt alles nach der Saison anschauen. Der
0: Plan war auch, dass Julio Jones AJ Brown einigermaßen vertreten kann. Das ist ihm nicht so wirklich gelungen, auch und vor allem, weil er sich verletzt. Und da hast du bei dem Hit schon gesehen, der ist ganz schön durchgeschüttelt worden bei diesem Hit. Der ist ja kaum wieder richtig aufgestanden oder richtig zu sich gekommen. Also da war er, glaube ich, mal kurz weg, oder?
1: Ja, und man muss auch da sagen, Hut ab. Also ich fand, er ist ganz okay ins Spiel reingekommen. Also dass der der Catch, der war auch stark. Er, er kassiert dann diesen harten Hit. Er droppt den Ball dann auch ganz kurz. Also er fummelt ihn, ne? Und zum Glück wirft er sich noch trotz irgendwie Gehirnerschütterung irgendwie da drauf, was sich herausgestellt hat, dass er die hatte und in der zweiten Halbzeit nicht mehr am Start sein konnte. Also das zumindest hat er ihn dann wirklich noch gut gut gerettet und hat uns da entsprechend dann, ähm, ja, das First Down war es, glaube ich, ne gesichert. Gerettet hat uns vor
0: allem. Devante Smith mit seinem Spiel an diesem Wochenende. Langer Pass auf Devante kurz danach für 56. Und die Erkenntnis, Jalen Hurts kann mit dem Finger tief werfen. Und da hatte Devante Smith übrigens schon, ich glaube, 98 Yards Receiving oder so. Also der hat echt ein super Spiel gemacht. Äh, dann dieser Walk-In-Touchdown für Dallas Goddard. Das war wirklich äh, Dienst nach Vorschrift. Und dann dieser PAT mit der Flagge und dann der Tush-Push für zwei. Und das war wieder so ein Moment, wo mir wieder mulmig wurde, weil ich dachte, oh, wenn du einen Tuschpush nicht reinträgst, das ist auch für die Eagles ein Schlag in eine Region, die wir alle nicht wollen. Übrigens, weiß nicht, ob du drüber reden willst, passiert da dieser Griff in den Helm bei Jalen Hurts. Das sah bitter aus, das müssen die Refs auch sehen, ganz, ganz klar. Aber solche Calls oder eben Nicht-Calls, die passieren, passieren andauernd, oder?
1: Die passieren ähm, und ich bin komplett bei dir. Der Schlag, äh, der Tiefschlag, der ähm, der nicht erfolgreich ist, es hat ja, glaube ich, eine 92% ähm, Conversion Rate, äh, der Brotherly Schaff. Ähm, das ist ein absoluter Tiefschlag, aber äh, da würde ich in der Tat nicht einfach so drüber hinweggehen wollen. Klar, wir hätten wahrscheinlich das Spiel auch trotzdem verloren, mhm. aber ähm, das geht nicht, also mit der Face Mask. Ich meine, das ist einer der Hauptgründe, warum es Hertz nicht schafft, ähm, da am Ende über die über die Goal-Line zu kommen, äh, wenn Findest er fast seinen Kopf halb, halb abgerissen kriegt. Nee. Finde also, ich nicht. Der war doch der, der Spielzug war doch eh schon zu Ende. Also ich meine, der zieht
0: boah. den nochmal raus, aber wir reden ja hier so über, weiß ich nicht, wie heißt das Forward Progression und so.
1: Also wenn ich, wenn wir bei einem bei einem Push -Push an der Goal Line sind und da zieht einer die Face Mask von dem Quarterback, der den Ball in der Hand hat, dann ist das eine Flagge. Sorry.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also die Flagge, das bestreite ich nicht. Ne? Die die Flagge muss er werfen. Ich bezweifle, dass er
1: ohne das Face Mask reinläuft. Ja, so be it, ne? Ich meine, ähm, selbst wenn er es nicht schafft, dann kriegst du halt nochmal half the distance to the goal line und dann äh, funktioniert der Brotherly Schaff auf jeden Fall. So, dann steht 16 zu 9, dann haben wir, glaube ich, noch Fletcher
0: Cox, der in, im nächsten Drive den, äh, den Quarterback stoppt mit einem Sack. Du kriegst nochmal den Ball bei 1,33. Passiert aber leider auch nichts und ich, ich will mal eine Zahl nochmal droppen an dieser Stelle. Am Ende hast du ich glaube, in dem ganzen Spiel, Tim, null von neun Third-Down-Conversions. In der ersten Halbzeit die Tackles, die überhaupt nicht funktionieren. Offensiv ein Ball, der nicht oder nur so halb gut bewegt wird. Gehen wir mal oder sehen wir mal ab von diesem Big Play mit Devante Smith und dem Touchdown. Aber alles andere war mulmig und nicht nachhaltig, was ich da gesehen habe.
1: Äh, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen ähm, muss man sich auch überlegen, die Bugs, du hast es schon angedeutet, wir haben das ein oder andere Mal richtig Dusel gehabt. Die Bugs hatten, und haltet euch fest, ähm, die Bugs hatten sechs Drops allein in der ersten Halbzeit. Und da waren mindestens mal einer dabei, der auf Evans ganz am Anfang, der sicher ein Touchdown gewesen wäre, den macht er normalerweise blind. Also da haben wir, auch wenn es noch nicht deutlich war zu dem Zeitpunkt, richtig, richtig Glück gehabt. Und top auf die sowieso schlechte Secondary, was die Tackles angeht. Und wir sind wirklich, und ich habe mir die Statistik auch noch mal angeschaut, ähm, in den ersten beiden Plays des Spiels hatten wir direkt die zwei Läufe, du hast es erwähnt. Danach sind wir in der ganzen ersten Halbzeit nur noch dreimal gelaufen. Zwei- oder dreimal, ja, ja. Und äh, kleiner Fun Fact: ähm, ich hoffe, ich nehme ihn dir nicht weg vom Ende. Und das ist wirklich absurd. Die Eagles hatten in dem gesamten Spiel die wenigsten Rush Yards in einem Playoff-Spiel in der gesamten Franchise-History. Und wir haben in der letzten Folge im PFF gelernt, die Eagles, wussten wir schon vorher, gibt seit halt 1933, wir hatten mit 41 Yards die wenigsten Rush Yards in einem Playoff-Spiel in der Philadelphia Eagles Franchise History.
0: Ich glaube eben auch, dass, und da hast du was Wichtiges angesprochen, dass Jalen Hurts also zumindest nicht so ganz fit aussah. Gehen wir mal aufs Knie. Ich weiß, das ist alles Spekulation und wir haben auch nichts gehört bis zu diesem Zeitpunkt, aber so richtig. Gut sah er nicht aus, wenn er mal selbst gelaufen ist, das sah alles eher langsam und behäbig aus, insofern könnte das ein kleiner Grund sein, aber die Statistik ist natürlich niederschmetternd, das muss man einfach sagen. Ich meine, nach 1933 hast du ein paar Jahre Zeit gehabt und äh, in diesem Jahr sicherlich auch die Manpower und das Roster, um das anders zu machen.
1: ja. Ja, dann gehen wir rein. Es ist trotzdem alles drin in die zweite Halbzeit. 16 zu 9 sind wir gestartet. Es hat sich dann leider bestätigt, dass Julio Jones mit Concussion raus ist für den Rest des Spiels. hat natürlich massiv den Druck erhöht auf die Wanty Smith, der trotzdem sich davon hat nicht beirren lassen, ein überragendes Spiel gemacht hat. Dallas Goddard natürlich genauso dann im Fokus gestanden. Das war schon definitiv eine Schwächung. Und wie sind wir gestartet? Als hätten sie uns gehört. Unsere Anregung, so würde ich sie mal formulieren, nämlich mit einem Lauf auf Swift minus ein Yard, ähm, nicht erfolgreich, direkt gestoppt worden. Incomplete Pass auf Watkins. Ähm. Ich habe das schon auch in Early Contact gesehen, ja? ähm, muss man aber jetzt nicht zwingend geben, also wir wollen jetzt ja auch nicht päpstlicher sein als der Papst, also kann man definitiv eine Flagge geben, muss man nicht. Ähm, anschließend gibt es dann den sack von Kenzie gegen Hurts. Ähm, Hoffnung meinerseits dann bei dem anschließenden Three and out nochmal deutlich gesunken. Es steht immer noch 16 zu 9, alles ist noch drin. Nichtsdestotrotz, das hat schon irgendwie wehgetan, weil man dachte, das Momentum mit dem Touchdown kurz vor der kurz vor der Halbzeit ähm, könnte nochmal etwas ändern. Äh, dann gehen wir direkt dann Three and out raus. Und ähm, das Momentum-Change war definitiv nicht da. Ähm, eine interessante Statistik haben die Kollegen dann eingeblendet. Hertz hatte bis dato im Schnitt nur zwei Sekunden, bevor der Pressure kam. Und das ist natürlich nicht viel, ähm, hat sicherlich auch unterschiedlichste Gründe. Wir wissen, das haben wir in der letzten Folge beleuchtet, ähm, die Bugs sind das Team, was am dritthäufigsten Blitz in der NFL. Und ähm, das blieb eine Herausforderung. Aber das weiß ich
0: alles die ganze Woche. Und ich weiß, was ich zu tun habe gegen die Tampa Bay Buccaneers, die am dritthäufigsten blitzen. Warum kann ich den Blitz nicht aufpicken und dafür sorgen, dass Jalen Hurts zumindest mal zweieinhalb Sekunden Zeit kriegt äh, für seinen Release? Das verstehe ich nicht.
1: Ja. ja, das ist eins der Rätsel, die uns äh, nach diesem Spiel bleiben. Ähm, wir hatten dann die Buccaneers äh, im nächsten Tribe am Start. Da muss man sagen, und da kommen wir später, komme ich noch mal drauf zu sprechen, ähm, hat äh, ist die ist die Defense abgesteppt, ich ist kein deutsches Wort, aber mir ist einfach kein schöneres, äh, in die Bresche gesprungen. Äh, einen starken Job abgeliefert. Ähm, zunächst temper bei wieder mit einer guten Feldposition ähm, an der eigenen 41. Das hat sich durch das Spiel durchgezogen. Also Tampa Bay hatte, hatte konsequent eine bessere Startposition, als wir das hatten. Startet dann der eigenen 41. Ähm, passt dann auf den Tight End, auf Otten. Ähm, du hattest es auch schon angedeutet, das war in dem Spiel, und das war sehr, sehr interessant, fand ich, ähm, die primäre Anspielstation. Ich meine, es gibt ja auch noch äh, Evans und Godwin. Ähm, aber äh, Otten war tatsächlich die primäre Anspielstation. Haben offensichtlich das als Schwäche äh, bei den Eagles ausgemacht, ähm, über den Tight End dann zu kommen. Hat im gesamten Spiel elf Targets gehabt, acht Catches, also ein, ein super Job. Ähm, gehen direkt durch diesen Tight End Pass äh, aufs nächste First Down. Dann nochmal kurz erneut auf Otten äh, für drei Eagles bauen dann, ich hatte es angedeutet, super Druck auf über die Defense. Äh, incomplete Pass dann auf White durch den Pressure. Ähm, danach ein sehr, sehr starker Sack von Nolan Smith und Fletcher Cox. Mm. Führt dann zum Punt. Ja? Also hab ich gesagt, okay, wunderbar. Das war eigentlich das, was auch uns stark gemacht hat. Ähm, in der letzten Saison, aber auch am Anfang von dieser Saison, eben die Defense. Dass die Defense einfach auch mal wirklich die Gegner mal runternehmen kann direkt. Ähm, und äh, hat mir ein bisschen Hoffnung wieder gemacht, wenn gleich, wie gesagt, wir haben es vorher durchgesprochen, genug Gründe gab, nicht in Freudenstürme auszu aus zu brechen, wenn einmal sozusagen die Defense den Job macht und die Bucks runternimmt direkt. Ähm, wir kommen dann an der eigenen 13. Da sieht man auch schon mal wieder den Unterschied. Ne? Also die Bucks gehen an der eigenen 41 an den Start. Wir gehen an der eigenen 13. Ähm, äh, wieder in Ballbesitzlauf ähm, über Hertz fürs First Down. Dann gibt es aber leider zwei Flacken. Einmal auf der einen Seite Holding für die Eagles. Ähm, dann aber auch an der Roughness. Dann nochmal gegen Hertz. Ähm, Offset, klar, wird wiederholt. 15-Jahres Lauf zählt leider nicht. Ähm, kurzer Pass dann, ähm, auf Devontae Smith, äh, wird im Backfield noch gestellt, äh, dann zweiter Versuch, Hurts läuft, ähm, ähm, für, für sechs Yards, beim zweiten und 15, ähm, dann dritter Versuch, incomplete of Goddard, ähm, Pass Interference, ähm, spät geworfene Flagge, hat uns da gerettet, muss man fairerweise sagen, kam sehr spät die Flagge, äh, hatte mich natürlich dann logischerweise gefreut darüber, am Ende des Tages hat es ja. uns leider nicht geholfen, ähm, gehen direkt danach weiter mit zwei Läufen, da waren nochmal zwei von den drei Läufen, die wir in der zweiten Halbzeit gesehen haben, äh, jeweils nur für zwei Yards, also hat nicht gut funktioniert, ähm, Funktioniert nicht. Dritter und Sechs, kurzer Pass auf Gainwell, der dann, der dann ins Spiel kam für Swift, auch gestoppt. Also three and out. Ja, der, der schnelle Druck auf Hurts, dafür haben wir keine Lösung gefunden. Man merkt ganz klar auch nochmal das Fehlen von, von AJ Brown, der nochmal da als zusätzliche Option hätte wirken können. So war halt wirklich alles abhängig von Smith. Und wirkte dann ein bisschen eindimensional was wir, was wir da gemacht haben. Ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast. Ja, und die
0: dieses Eindimensionale, was du ansprichst, ist ja auch nichts Neues. Das haben wir ja in der Saison, und da werden wir in zwei Wochen drauf zu sprechen kommen, immer wieder beobachtet. Das ist, dass du an einen Punkt kommst, wo du sehr eindimensional agierst. Und das sehen natürlich die Franchises, gegen die du spielst, auch. So Und dann ist es nicht so schwierig, äh, Waffen auszumachen, ein Mittel zu finden, um die Philadelphia Eagles zu besiegen. In diesem Fall war es, Kate Otten vornehmlich auf der Receiving-Seite und wenn du das ausmachst und das eindimensionale Spiel der Philadelphia Eagles aus Gründen, die wir erkennen, Verletzungen, limitiertes Roster, Coaching-Staff und so weiter, äh, wenn du das erkennst, dann wirst du auch gegen diese Philadelphia Eagles an diesem Punkt in der Saison gewinnen.
1: Ja. Ja, und du hast es im ähm, Otten auch schon erwähnt, er blieb natürlich weiter das Hauptziel von von Baker Mayfield, ähm, kriegt den den ersten Pass für sechs Yards, ähm, sehen dann White, der ein gutes Spiel gemacht hat, ähm, läuft für 13 Yards an die, Eagle 45, an die Eagles 45, kurzer Pass auf, auf Godwin ähm, für acht äh, und dann, ich hatte es angedeutet, äh, Defense steps up. Zwei richtig, richtig starke Aktionen von Milton Williams. Erst stoppt der White nach einem Yardlauf ähm, und äh, dann beim dritten und eins, wo man ja denkt, okay, das werden sich die Bucks nicht nehmen lassen. Dann äh, überragender Sack äh, von, von Milton Williams, äh, großer Raumverlust äh, im Backfield. Und damit hat er tatsächlich dann die Bucks auch aus der Fieldcool-Reichweite gebracht. Also das heißt, wir hatten zwei wunderbare aus Eagles Sicht zwei wunderbare Drives der Bucks, wo wirklich die Defense erst bei dem ersten Drive, den ich meine, in der zweiten Halbzeit mit dem Sack von Nolan Smith und Fletcher Cox, dann die zwei starken Aktionen abgeschlossen mit dem Sack von, von Milton Williams, ähm, dann die Bucks zweimal bei null Punk Punkten hält und dann bist du bei 16 zu 9, auch wenn es offensiv noch so eindimensional war, bist mhm. du im Spiel. Ey, und darauf wollte ich hinaus.
0: Es steht 16 zu 9. Du bist im Super-Wildcard-Weekend, du bist in der ersten Playoff-Runde. Wenn du wenn du das Spiel verlierst, ist die Saison vorbei, was du nicht willst. Es steht 16 zu 9. Das Momentum kann gerne auf der Seite der Tampa Bay Buccaneers, die sind ein Heimteam in dem Fall, liegen, aber ey, das Spiel ist noch lange nicht vorbei. Und ich wollte noch mal kurz auf das Laufspiel zu sprechen kommen, auch in dem Zusammenhang. Wir sehen das so oft bei anderen Franchises, dieses... Angry Running über den Boden. Richard White war ein gutes Beispiel in diesem Spiel. Und DeAndre Swift war ein Beispiel, wie ich es eigentlich nicht sehen möchte. Mir fehlt da so diese Mentalität. Körpersprache ist ein Riesenthema in diesem Spiel. Denn die Körpersprache hat mir von Anfang an vermittelt, Tim. Oh, so richtig glauben wir nicht an uns. So, und wenn ich dann so ein Richard White sehe, der den Ball trägt, und wenn er, selbst wenn er nur ein Yard macht, oder Null, oder ein Yard Verlust. Der steht wieder auf, wischt sich den Mund ab und freut sich auf den nächsten Run. Und das habe ich bei den Philadelphia Eagles in diesem Spiel sehr vermisst.
1: Ja, da teile ich deine, deine Einschätzung. Ähm meines erachtens äh, wird mich auch gleich deine Meinung zu interessieren war dann für mich auch wenn es nicht zwingend am Ergebnis war äh, oder abzulesen ist war dann der nächste Drive ähm, der Eagles dann die Vorentscheidung wir haben äh, noch 3:41 zu spielen im dritten Quarter und zunächst ein Lauf von von Gainwell äh, mit einem Loss für 6, also der wird quasi im Backfield gestoppt, keine smarte Route aus meiner Sicht, er wird gestellt, läuft nochmal zurück und eben dadurch, dass er nochmal zurückläuft, versucht sich zu befreien, ähm, gehst du da mit einem Loss of 6 raus, ähm, setzt natürlich direkt dann Hertz unter Druck, äh, weil nach hinten raus ist nicht mehr viel Platz und warum das entscheidend ist, da komme ich gleich drauf, hast dann den zweiten und 16 äh, Passversuch auf Goddard äh, für zehn Yards, äh, funktioniert sehr gut von Hertz, muss man sagen, ähm, aus der eigenen Endzone unter Druck gelöst, Löst. Goddard macht den fest, stehst dann äh, bei, beim dritten und sechs. Ja, und dann halt eine, eine fatale Entscheidung. Ähm, können wir gleich, also wie gesagt, da interessiert mich extrem deine Meinung zu, können wir gleich drüber sprechen. Aus meiner Sicht ist es eine fatale Entscheidung, weil wir eben noch in der Situation sind, wo du eben nicht bei dem Spielstand so viel Risiko gehen musst. Hertz ähm, hört, hört, versucht alles, versucht eine Lösung zu finden, ähm, scrambled, ähm, findet keine Anspielstation. Und das, was wir in der Saison öfters schon gesehen haben, finde ich, ähm, wie gesagt, gleich spiele ich den Ball äh, oder werfe den Ball zu dir rüber, ähm, sehen wir da wieder, nämlich, dass er eben nicht den Ball wegwirft ja, und den Incomplete Pass nimmt, sondern versucht, eine Lösung zu finden. Findet sie nicht, wird dann... Eigentlich gesackt in der Endzone, wurde aus Schiedsrichter-Sicht natürlich zurecht nicht so gesehen, sondern endet nichts am Resultat, Intentional Grounding, aber in der eigenen Endzone. Das heißt, spielt keine Rolle, ob es ein Sack war oder ein Intentional Grounding. Das Ergebnis ist das Gleiche, nämlich ein Safety und damit steht es nämlich 18 zu 9. Ähm, die Defense der Bucks wurde knapp zwei Quarter ohne Touchdown gehalten. Das hat, wie gesagt, die Defense der Eagles gut gemacht, haben uns, haben uns im Spiel gehalten, 16 zu 9. Und dann, wie gesagt... Ähm, ich sage jetzt, habe eben gesagt fatale Entscheidung. Ich sage mal jetzt formuliere mal ein bisschen anders: Das fatale Ergebnis, dass du aus diesem Drive eben nicht rausgehst und das Ergebnis enger machst oder vielleicht sogar ausgleichst, sondern dass du hier wirklich mit einem Safety rausgehst, zwei Punkte für die Bucks und gibst denen den Ball äh, in guter Feldposition.
0: Meiner Meinung nach, korrigiere mich gerne, hat er den Ball kurz bei diesem Scramble aus der Hand verloren und musste ihn dann wieder richtig greifen? um dann äh, ihn am Ende wie auch immer noch wegzuschmeißen oder was auch immer. Also was du als Quarterback unbedingt weißt in so einer Situation ist, nimm nicht den Sack, nimm nicht den Sack, wirf den Ball weg. Das muss er besser machen. Trotzdem Ballhandling, Finger kaputt, vielleicht sind das die Dinge, die da... Dazu führen, dass er eben ähm, nicht die richtige Ball-Security hat und den Ball einfach nicht mehr wegkriegt rechtzeitig. Aber dieses Rausgerenne, ich hatte da ja schon mal was zu gesagt, das gefällt mir auch nicht. Äh, du musst den Ball wegwerfen und dein Team im Spiel halten. Hast du total recht.
1: Ja, es ist halt schade, weil ähm, zu dem Zeitpunkt Eagles mit sieben hinten noch zwei Minuten zu spielen ähm, im dritten Quarter, ähm, wie gesagt, tritt nicht ein, 18 zu 9 für die Bucks. Tampa Bay erhält den Ball erneut, eigene 38, wieder gute Feldposition. Ja, und dann gibt's halt direkt, da machen die äh, den Deckel drauf. Du hast gesagt, äh, Mayfield hatte wieder den Swagger, den haben wir ihm auch ein bisschen gegeben, äh, hatten, hat ein gutes Spiel gemacht. Ja Also ich meine, der wird in äh, nach der Saison jetzt äh, wohlverdientermaßen eincashen, ähm, Touchdown-Pass ähm, auf Palmer, katastrophales Mistackle von Bradbury, ähm, wie wie hieß es schon, Troy Eggman hat es gesagt. Normalerweise ist es ein Spielzug, gibt es äh, ein normales Tackle, hast du eine Completion von Baker Mayfield auf Palmer für sechs Yards. Ja, so äh, gibt es halt den Touchdown ähm, für Palmer, der entsprechend durch das Mistackle von Bradbury dann noch ich suche jetzt ein höfliches Adjektiv, nicht optimal äh, von Bayard äh, verteidigt wird als letzter Mann. Ja, und dann äh, wandert ähm, Porma einfach zum 25 zu 9 in die Endzone der Eagles. Ich frage mich, woher dieses fehlende Verständnis für
0: Fundamentals, woher das kommt? Ist das wirklich, und wir müssen über Coaching-Staff noch sprechen, ist das wirklich eine Überforderung aufgrund von zwei Koordinatoren, die da irgendwie noch rumschwirren. Wer callt jetzt eigentlich die Plays? Offensiv, defensiv war auch ein Thema die Woche. Aber da verlernst du ja nicht zu tackeln. Du verlernst ja auch nicht, Fahrrad zu fahren. Also sorry, dass ich das so hart sage, aber das ist schon sehr, sehr bezeichnend, finde ich.
1: Ja, in der Tat, ja. Ähm Eagles äh, bekommen logischerweise nach dem Touchdown der Bucks wieder den Ball, starten der eigenen 27, äh, Swift läuft ähm, für 17 bis an die 44, erneuter Lauf von Swift, kein Raumgewinn, zweiter und 10, hört dann stark durch die Mitte auf Smith für 20 Yard Raumgewinn und dann gehen wir mit einem 25 zu 9 aus dem dritten Viertel raus. Ähm, der Drive endete letztlich mit einem Field Goal. Äh, Jake Elliott wie immer, Mr. Zuverlässig, äh, macht das Ding. Um, davor aber keine Anspielstation um, für Hertz gefunden. Um, incomplete 2010 an der Tampa Bay 37. Um, pass auf Smith um, für 15 Yards, neues First Down an der 23-Yard-Line. Swift läuft, minus 2 Yards, anschließender Pass auf Goddard. Um, wird dann durch eine Flagge, und es war leider die zweite Flagge gegen Cam Jurgens, wegen Ineligible Man Downfield, also er hat sich in einem Bereich bewegt, wo er nicht hätte sein dürfen, so formuliere ich es mal, ähm, bewegt. Erstes, ja. Ding
0: war super, erstes Ding war super knapp, entschuldige, dass ich reingehe. Erstes Ding war super knapp, äh, zweites
1: Ding war offensichtlicher. Muss ja. er schlauer sein. Ja, absolut. Also berechtigte Flagge, ähm, zum Thema berechtigte Flagge, ja, direkt die nächste Flagge dann gegen äh, Joel Mailata, sehr unnötig wegen Fallstart, dann ähm, bist du beim zweiten und 17, ähm, kommst dann auf den zweiten und 22, äh, kurzer Pass auf Swift ähm, für für ein Jahr Raumgewinn, so dann bist du beim dritten und 21, dann wieder ein Pass auf Swift ähm, für elf Yards und dann ähm, letztlich, wie eben schon von mir erwähnt, Jake Elliott zum vermeintlichen 25 zu 12. Ähm, ja, dann gab es aber eine Flagge ähm, und das Field Goal, äh, was äh, ich angekündigt habe, kam, hat aber nicht gezählt. Offside, ähm, nicht von uns, sondern von den Bucks. Das heißt, du stehst plötzlich beim Vierten und Fünf und dann, muss ich sagen, absolut richtige Entscheidung ähm, von äh, Nick Siriani und Team, dann für den Vierten zu gehen. Ähm, bei dem Spielstand ja. musst du das machen, 100 Prozent. Ähm, versucht es ähm, natürlich das Prime-Target in dem Match ähm, äh, auf DeWante Smith. Incomplete, ähm, Bugs blitzen, das war erwartbar, gut verteidigt aber auch von Davis, ähm, so dass wir dann mit einem Turnover und Downs rausgehen und es eben nicht 25 zu 12 steht, sondern weiterhin 25 zu 9. Ja, dann endgültig Deckel drauf. Folge Drive der Buccaneers. Ähm, Tampa Bay startet entsprechend Turnover und Downs an der eigenen 36. An der Sideline, äh, du hast Körpersprache schon gesagt, dann war es endgültig vorbei. Man hat schon den Frust ja. gesehen über die eigene Leistung. Ähm, da war schon viel Verzweiflung in den Gesichtern ähm, zu sehen. Ähm, Fünf-Yard-Pass von, von Mayfield of Godwin. Ähm, dann Edmonds, äh, ein Yard arten kriegt den Ball, vier Yards fürs First Down, hat es gereicht. Ähm, dann Holding gegen die Tampa Bay Bucks, erster ähm, und 20. Was machen sie? Ja, Pass auf Evans, der den leider nicht fallen lässt, sondern äh, den fängt für 19 Yard raumgewinn Und dann White eben äh, mit einem Lauf fürs First Down. Dann erneut wieder Lauf, kurzer Lauf. Ähm, dann wieder Evans ins Spiel gebracht. Gehst das nächste First Down, äh, kurzer Lauf von White. Also so arbeiten die sich Stück für Stück das Feld runter. Slay verletzt sich dann bei einer Aktion, wird runtergekartet. Ähm, ich habe tatsächlich Auch unter Tränen, glaube ich. Ja, ne? absolut. Hat das geweint, sah, das ne? sah nicht gut aus. Ähm, ich muss sagen, ähm, und ich habe mich nach dem Spiel eigentlich versucht, oder habe mich versucht, äh, gut äh, gut zu informieren. Ich habe noch nicht gelesen, was am Ende des Tages jetzt die, die Verletzung ist. Hast du irgendwas gehört, Flo?
0: Nichts gehört. Ich glaube, dass in dem Moment du weißt, Saison ist vorbei. Ich habe mich zurückgekämpft. Ich komme von der Verletzung zurück. Rausch jetzt in die nächste Verletzung, Rückenverletzung, glaube ich. Ähm, rausch da jetzt in die nächste Verletzung rein und du weißt ja als Spieler, ob das etwas Seriöses ist, etwas Ernstzunehmendes ist, etwas, ja, von dem du länger was hast, was nicht schön ist. Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, ich gehe jetzt in die Offseason und kann da in Ruhe mich auskurieren, gesund werden und dann all eyes on next season, aber in dem Moment war da, glaube ich, viel Frust,
1: Ärger und auch Schmerz dabei. Ja, hundertprozentig. Ich meine, du willst ja nicht in eine Off-Season gehen, in deinen Urlaub und dann Reha machen. Also ich meine, das ist ja dann ja. auch kein Urlaub. Also, ähm, ja, das ist schon bitter. Drücken wir ihm die Daumen an der Stelle, ähm, dass es nicht zu nicht zu schlimm ist. Äh, Deckel drauf, ich hatte es angedeutet, ähm, Touchdown Godwin, Pass ähm, für 23 Yards von von Baker Mayfield eben auf Godwin. Ähm, ja, da sieht man, wie man unter Druck eine Lösung über die Mitte finden kann. Ähm, ich hatte ja. so ein bisschen, ich formuliere es mal ein bisschen flapsig, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass Baker Mayfield den einfach mal auf Verdacht irgendwie in die Mitte geworfen hat, ähm, äh, auf Gott, in Richtung von Godwin, ähm, ja, Wanted ähm, Maddox sieht nicht gut aus ähm, und Godwin macht dann unbedrängt den Catch zum 32 inklusive extra Point zu 9. Spiel vorbei, Eagles an der eigenen 36 nochmal, direkt der Sack gegen Hurts, ähm, danach äh, kurzer Pass auf Swift, ähm, Pass auf Goddard First Down, Pass interference, aber Offense. Ja, Goddard verletzt sich da auch nochmal leicht, ähm, ja, dann Turnover und Downs am Ende des Tages, brauchen wir jetzt nicht groß noch äh, in die Länge ziehen und dann war das Ding dann auch um... Schlimmster Moment für mich und da kommen wir gleich dann nochmal, jetzt nicht direkt, aber gleich nochmal drauf zu sprechen, die Tränen von Kelsey, weil die haben natürlich das schon angedeutet, über was wir dann wahrscheinlich in fünf Minuten nochmal ein bisschen tiefer gehen sprechen werden. Lass uns zwei draus machen, nachdem wir in ein kurzes Fazit gehen.
0: Was nimmst du mit aus diesem Spiel? Ich glaube, wir haben schon vieles gesagt. In erster Linie mein Fazit, wenn ich es vorwegnehmen kann. Ich bin erleichtert, dass es durch ist, weil ich glaube, selbst wenn du dieses Spiel irgendwie noch so hinpopelst und mit zwei oder drei gewinnst, dann wirst du gegen die Lions richtig auf die Nase kriegen, weil sich nicht viel oder nur ganz wenig verändert innerhalb von diesen paar Tagen bis zur Divisional Round. Insofern Mund abwischen, weitermachen. Ich bin ganz froh, nach diesem Spiel und erkenne, wie ihr da draußen auch so viele Baustellen, da hätte es sich nicht gelohnt, jetzt nochmal eine Woche Fingernägel zu kauen.
1: Das ist völlig richtig. Wir wurden erneut in der Secondary exposed. Ich nehme das Gute mit. Das Gute wird sein, dass man da reagieren wird müssen. Ich weiß, wir draften nicht hoch auf Linebacker, oder vor allen Dingen nicht auf Safety-Position. Wir konnten de facto in der Offseason die Verluste von CJ Gardner Johnson, TJ Edwards und Marcus Epps konnten wir nicht auffangen. Ich habe mal zwei Statistiken für euch mitgebracht, Statistiken des Grauens erneut leider. Bradbury in Coverage, wie gesagt, wir hauen ja auch nicht auf einzelne Spieler drauf und das war sicherlich nicht die Schuld von Bradbury alleine, dass wir dieses Spiel verloren haben, aber ich möchte mal einfach nur ein paar Statistiken äh, mit euch teilen. In Coverage, vier von fünf angekommene Pässe für 86 Yards, ein Touchdown, Interceptions, 118,8 Passerrating erlaubt. Und interessant ist, die Incompletion, also er war ja vier von fünf angekommene Pässe, hat er erlaubt, die Incompletion war der Drop von Evans äh, im ersten Viertel, der ein Touchdown gewesen wäre. Also mhm. ähm, das war, er ist auf jeden Fall mit dem falschen Fuß aufgestanden an dem Tag, ähm, so würde ich es mal formulieren. Die Eagles sind das erste Team seit der Datenerfassung 1991, die in einem Playoff-Spiel kein Third Down und kein Fourth Down converted haben. Wusstest du das, Flo?
0: 0 von 9 und 0 von 2, glaube ich. Das ist der Wahnsinn und ich finde vor allem diese 0 von 9 unfassbar bezeichnend für das, was wir gesehen haben.
1: Ja. Ja, es ist schlimm. Es ist schlimm. Die Eagles Starter wurden seit der Halbzeit gegen die Cardinals am Silvesterabend, das haben sicherlich auch die meisten von euch verfolgt und sich das Neujahrsfest vermiesen lassen. Seit diesem Spiel, seit der zweiten Halbzeit in diesem Spiel wurden die Eagles Starter mit 85 zu 16 outgescored. Also einzigartiger Absturz, der da passiert ist. Wir werden in der Saisonanalyse in zwei Wochen viel zu analysieren haben. Dafür brauchen wir auch ein bisschen Zeit, weil da, da muss es tiefer liegende Gründe geben, die nicht ebenso auf der Hand liegen. Und äh, ja, wir haben einen Rekord aufgestellt äh, on top nochmal in dieser Saison. Äh, die Eagles liefen äh, 690 Screenplays für kumulierte minus 26 Yards. Das klingt so absurd, dass ich das nochmal überprüfen will, ob das wirklich sein kann. Aber wenn es dann so ist, das wäre natürlich katastrophal.
0: Eine Vollkatastrophe und der Absturz der Philadelphia Eagles, der sich auch in unseren Hot Topics niederschlägt. Da hängt natürlich was dran an dieser Niederlage, Tim, gegen die Bucks. Und wir haben mal drei Sätze mitgebracht und wollen die kurz andiskutieren. Wir haben jetzt viel über dieses Spiel geredet. Das wollten wir aber auch, um wirklich euch auch nochmal zu zeigen, was da so alles passiert ist in diesem Spiel, was eben nicht passiert ist und was uns so beschäftigt hat die letzten Tage. Rein in die Hot Topics in dieser Woche und diese drei Themen, die wir aufmachen wollen. Tim, ich fange an mit diesem hier. Nick Siriani und sein
1: Coaching-Staff. Wer wird gefeuert? Dein Take bitte. Grundsätzlich ist es so, dass am heutigen Mittwoch, also mehr oder weniger jetzt, De facto wird das in Philadelphia der Fall sein, starten die sogenannten Exit-Interviews. Ähm, die Erfahrenerinnen von euch, die werden das wissen. Äh, Siriani trifft wahrscheinlich jetzt in dem Moment. Wir haben Ortszeit, müsste ungefähr 10 Uhr in Philly sein. Ähm, trifft ähm, trifft äh, Siriani gerade die Spieler. Ne, wobei, es ist ein bisschen später als 10 Uhr, aber das ist egal. Siriani trifft gerade die Spieler. Ähm, es gibt dann nach, nachdem die Spieler sozusagen verabschiedet wurden, die Coaches-Meetings. Das müsst ihr auch da, die erfahrenen von euch werden es wissen. Ähm, das müsst ihr euch so vorstellen, da hast du letztlich mit 53 plus X Spielern die Saison verbracht, Blut, Schweiß und Drehen, Verletzungen viel erlebt und du kannst gewiss sein, die meisten davon siehst du in der nächsten Saison nicht mehr. Ich meine, bevor ich gleich zu meinem Take komme, Flo, du kennst die Situation äh, aus dem Football-Team, klar ist das natürlich im Amateursport nicht so, aber das sind schon sehr emotionale Meetings, ne? Sehr emotionale Meetings, die wir
0: sicherlich auch in der einen oder anderen Doku oder in dem einen oder anderen Format schon mal gesehen haben, die ja in dem Moment noch nicht vorbei sind. Viel erniedrigender in Anführungszeichen finde ich dann ja, dass die Spieler dann mit einem blauen Müllsack zu ihrem Locker gehen, den ausräumen und dann einfach nach Hause fahren und Tschüss sagen ja. und dann drauf hoffen, dass was passiert und eine gute Idee haben, was als nächstes passiert. Das ist,
1: finde ich, dieser, also dieses Müllsackbild will nicht aus meinem Kopf. Nein, das, das ist schlimm. Und warum erwähne ich das? Ähm, weil natürlich, ähm, sozusagen, die Players Meetings sind die ersten. Danach gibt es die Coaches Meetings. Das heißt, da wird sich Nick Seriani mit seinem Coaching Staff zusammensetzen, ähm, auch nochmal über die Next Steps sprechen, vielleicht auch schon die ein oder andere Entscheidung verkünden. Da kommen wir ja gleich drauf in Tim's Take. Ähm, danach, ähm, und das war heute Morgen, habe ich zumindest gelesen, äh, in den Medien Philadelphia ist es wohl so, dass er heute schon ähm, sich mit Jeffrey Lurie, ähm, dem Owner ähm, der Eagles, Owner. Ähm, genau und Howie Roseman, dem General Manager, zusammensetzen wird. Ähm, da gibt es eine ganz interessante Anekdote zu, ähm, bevor ich gerade zu der Frage äh, von Flo komme. Man sagt, dass Jeffrey Lurie 2020, als es sozusagen das letzte Mal eine kritische Situation gab, Doug Peterson nicht feuern wollte ähm, in, diesem, äh, in diesem Meeting zwischen Coach und... Ähm, und Owner. Ähm, er hat sich dann in diesem Gespräch ähm, von Doug Peterson die Wahrnehmung der Situation erläutern lassen. Er hat sich dann auch darlegen lassen von Doug Peterson, wie er denn den Turnaround ähm, eben angedenkt zu schaffen und war dann wohl im Gespräch mit den Vorschlägen, die Doug Peterson vor allen Dingen zu den neuen Coordinators, ähm, die er gerne installieren wollte, so unzufrieden, dass er sich wohl dann durch das Gespräch entgegen seiner ursprünglichen Absicht für diesen Neustart entschieden hat. Das finde ich ganz interessant. Was ich ebenso aus Philadelphia mitbekomme, ist, dass noch nicht entschieden ist äh, von Jeffrey Lurie, in welche Richtung er jetzt eben geben will. Und jetzt kommen wir zum Take. Ähm, Tims Take, ich stelle die These auf, damit lehne ich mich nicht allzu weit aus dem Fenster, dass wir nicht denselben Coaching-Staff in der kommenden Saison sehen werden. Und jetzt kommt vielleicht ein etwas überraschenderer Take. Ich glaube, wir werden nochmal Nick Seriani sehen. Wir werden aber zwei andere Coordinators sehen. Das ist Tim Sack.
0: Spannend. Kannst du oder willst du etwas zu den Koordinatoren sagen, die du siehst?
1: Grundsätzlich, äh, grundsätzlich denke ich eben, dass wir basierend auf den letzten drei Saisons hat uns Sirianni dreimal in die Postseason, äh, Postseason geführt. Das ist natürlich schon stark. Äh, wir vermissen alle schmerzlich ähm, Shane Steichen, äh, der da einen Mega-Job macht bei den, bei den Colts. Äh, mittlerweile kann man auch sagen, wir vermissen alle Jonathan Gannon. Ähm, es ist für mich... Der immer noch äh, zu Hause auf der
0: Couch sitzt und, ja. äh, und sich die Hände reibt, auch nach der Wildcard-Runde ja. wahrscheinlich.
1: Absolut. Also ich würde sagen bei den Coordinators, das halte ich aktuell noch für zu verfrüht, ähm, zu sagen, wer könnte das werden, ähm, muss ich fairerweise sagen, nach zwei Tagen konnte ich mich so tief noch nicht reinfuchsen, ähm, vor allen Dingen, wenn du siehst, das ist ja typischerweise, mal ist es ein Quarterback-Coach, der dann quasi äh, befördert wird, ähm, ich bin davon, und deswegen übrigens vielleicht noch ganz wichtiger Punkt, natürlich ähm, könnten wir sagen, ja, ja klar, wird entsprechend der Quarterback-Coach oder wird der Wide-Receiver-Coach oder wer auch immer, wird dann der entsprechend nächste Offensive-Coordinator, das schließe ich aus, hm. also ich würde sagen, es wird definitiv werden zwei neue Coordinators von extern kommen. Sollte nämlich der Vorschlag sein, dass wir es aus intern wieder besetzen und sozusagen man keinen frischen Wind reinbringt. Dann halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass Jeffrey Lurie analog zu der doug peterson geschichte sagt so, ey, Moment, das ist mit sicher nicht der Weg, den ich mir vorstelle, wie wir den Turnaround schaffen. Ich gehe davon aus, da wird jemand Externes kommen, da wird auch jemand kommen, der noch nicht sozusagen hier im Feuer gestanden ist. Ich würde aber ganz gerne nochmal, wenn du Lust drauf hast, mit dir gleich mal Plan B diskutieren. Also, mein Take, darauf lasse ich mich festnageln, ist, wir gehen in eine weitere Saison mit Nick Seriani. Wir sehen zwei neue Koordinatoren, aber lass doch ganz gerne mal diskutieren, was passiert, wenn ich falsch liege und wer denn dann kommt. Es gibt eine super spannende Statistik. Jeffrey Lurie hat seit 1994 keinen Defensive-Minded-Head-Coach angeheuert. Das ist mal das eine Interessante. Und das andere Interessante ist, dass wir immer äh, unter Jeffrey Lurie einen First-Time-Head-Coach geheiert haben. Das wiederum würde oh. natürlich gegen gegen Mike Frabel sprechen, den ich persönlich sehr interessant finde. Und das würde vor allen Dingen natürlich auch gegen Bill Belichick sprechen. Ich bin eh davon überzeugt, Bill Belichick wird zu den Cowboys gehen, fände ich mega unterhaltsam. Mhm. Ähm, aber äh, ich würde sagen, ähm, spannende Kandidaten, die gehandelt werden, wenn man sich mal so die Buchmacherwetten anschaut. Mike Frabel ist tatsächlich Favorit aktuell bei den Buchmachern. Bill Belichick wird tatsächlich an zwei gelistet, sehe ich nicht. Um, und wir haben dann natürlich noch ein paar ganz andere Kandidaten. An Nummer drei ist Bobby Slowick. Der ein oder andere Hardcore-Fan, Fanin unter euch wird es wissen, dass der Offensive Coordinator, junger Mann, 36 Jahre alt, von den Houston Texans ähm, wir haben dann natürlich Ben Johnson, den kennt ihr auch, macht einen Mega-Job ähm, bei den Detroit Lions, 37 Jahre jung, ähm, super spannender Trainer, der seinen Weg sicherlich gehen wird. Äh, wir haben dann Jim Harbaugh, ähm, ich glaube nicht, dass der zu den Eagles gehen wird, aber let's see, äh, Frank Smith ist im Rennen, 42 Jahre alt, Offensive Coordinator von den Miami Dolphins. Äh, wir haben dann noch Shane Waldron, 44 Jahre Offensive Coordinator von den Seahawks, ähm, Dave Canales, 42 Offensive Coordinator, haben wir in dem Spiel gesehen, von den Tampa Bay Bucks. Und dann haben wir noch einen alten Hasen, der mal ins Rennen geworfen wurde, glaube ich aber auch nicht, Todd Monken, Todd Monken, ähm, 57 von den, äh, von den Baltimore Ravens dort, Offensive Coordinator, also long story short, bisher immer Offensive Mind unter Jeffrey Lurie, bisher immer First-Time Head Coach, das heißt, wenn Tim in Tim's Take falsch liegt, glaube ich, werden wir einen dieser jungen Offensive Coordinator sehen, wie siehst du das, Flo?
0: Das finde ich total interessant, gerade auf das Alter bezogen. Ich meine, die New England Patriots haben es gerade vorgemacht mit Jared Mayo, der, glaube ich, auch, wie alt ist der, 37 oder so, ne? Also, glaube ich, der jüngste Head Coach jetzt in der NFL. Vielleicht schaffen es ja die Philadelphia Eagles einen 36-Jährigen zu engagieren. Das wäre mal spannend. Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe da im Moment keinen Favoriten. Ich war mal kurz sogar angepiekt von Billy B, weil ich weiß, dass er eine Defense formen kann, das hat er bei den Patriots gezeigt und genau dann, wenn er einen guten Quarterback mit Potential hat, seine Stärken ausspielen kann. Also der Fit wäre da, die Dallas Cowboys, da haben wir ja ähm, jetzt off the record schon mal drüber gesprochen. Das fanden wir beide irgendwie lustig und ähm, mal gucken, was da passiert. Aber ich mag auch Vrabel. ich mag auch äh, so Vrabels Standing, zumindest von außen. In seinen Franchises, in denen, er, in denen er arbeitet. Ich glaube, der ist im Lockerroom ein guter Typ und kann was bewegen. Das ist übrigens auch eine Erscheinung. Ich habe den in Boston dieses Jahr mal getroffen. Morgens im Dunkin Donuts ist er an mir vorbeigegangen und ich habe kurz mit ihm gequatscht. Netter Kerl. Insofern sind da auch ein paar Sympathiepunkte, die da mitschwingen.
1: Wer deswegen natürlich, also, wir hoffen alle, dass Siriani bleiben darf, einfach um seiner Person willen. Er hat ja auch viel jetzt für die Eagles geleistet. Aber wenn nicht, habt ihr es gerade gehört von Flo, ähm, sollte Mike Vrabel neuer Headcoach der Eagles werden, wird ihn Flo in unserem Podcast holen.
0: <lacht> ich gebe alles, auf jeden Fall. Dann lass uns zu Punkt Nummer zwei gehen. Wir, ey, wir haben auch schon wieder eine Stunde gelabert. Haben wir uns echt so sehr an dieser, an dieser Niederlage aufgehalten? Das gibt's doch gar nicht.
1: Ja, ich sag ja, Therapiestunde, Therapiestunde und seht's uns nach. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen geholfen. Ja, und Punkt zwei unserer Hot Topics, die gerade in Philadelphia diskutiert werden. Flo, wer geht in Rente? Wen werden wir hoffentlich nächstes Jahr auch wieder im Lincoln Financial Field in South Philly sehen können? Ja, also, wir beschränken uns mal auf die wesentlichen Namen, Tim. Fletcher Cox
0: läuft aus. Da müssen wir drüber sprechen. Vorher möchte ich mit dir über Brandon Graham sprechen. Wir zeichnen am Mittwoch auf. Der hat schon gesagt, er macht weiter und möchte gerne weitermachen, worüber wir uns sehr freuen. So ein paar Veterans sind immer wichtig für jede Franchise und Brandon Graham hat einmal mehr gezeigt, dass er einer ist, der glaube ich, auch im Lockerroom ganz viel bewegen kann und mit seiner Erfahrung den jungen Spielern weiterhelfen kann.
1: Unfassbar, unfassbarer Typ. Vielleicht noch ganz kurzer Satz zu Brandon Crane. Unfassbarer Typ. Ich habe ihn auch kurz mal in, ähm, im Novaker-Komplex ähm, beim Mittagessen, nicht, dass wir direkt zusammen Mittag gegessen hätten, aber er saß quasi einen Tisch Geil. weiter gesehen. Eine unfass, was der für eine unfassbar positive Ausstrahlung hat, dieser Mann. Ich meine, er ist auch unglaublich sozial engagiert in Philly. Das ist eine absolute Identifikationsfigur. Ich habe sein Trikot auch hier hinten im Schrank liegen. Geht in seine, F oder würde die Eagles müssen ja auch zustimmen, der Vertrag läuft ja aus. Würde in seine 15. Saison gehen, der wird verlängert werden und hat dann ja angekündigt, er möchte noch eine Farewell-Tour machen. Ich finde es auch persönlich schön, du möchtest nicht, und wir kommen ja gleich noch auf eine Geschichte zu sprechen, so möchtest du nicht eine großartige Karriere von Brandon Graham enden sehen. Und dann, und das habe ich schon aus Philly gehört, gibt es die Überlegung tatsächlich, Brandon Graham dann ins Backoffice zu nehmen. Und das wäre natürlich sensationell, wenn du so eine Person, so eine Identifikationsfigur, zu dem alle Spieler, alle jungen Spieler hochschauen, in dieser Franchise halten kannst. Das wäre ein unglaublicher Gewinn. Ergibt total Sinn, egal in welcher
0: Funktion, Brandon Graham muss dieser Franchise erhalten bleiben, auch nach seiner aktiven Karriere. Ich finde auch so lange wie möglich an der Seite von Fletcher Cox, weil die beiden für mich irgendwie auch zusammengehören äh, und mit das Gesicht der Philadelphia Eagles sind auch nach wie vor. Also ich würde mich freuen, Fletcher, wenn du uns zuhörst, wovon ich ausgehe, äh, bitte bleib den Philadelphia Eagles noch erhalten. Ein großes Fragezeichen habe ich bei Lane Johnson. Der läuft zwar weiter, Tim. Aber nach dieser Saison, und da gehe ich eher auf Personality und seine Issues, die er ja auch so hat, auch mental ähm, in der Vergangenheit, ist eben die Frage, sagt er vielleicht an diesem Punkt, jetzt reicht's? Äh, ich
1: ich lasse es sein? Ich hoffe es nicht. Ähm, er wäre einfach für die für die O-Line ähm, so, so wichtig. Ähm, er ist eine unglaubliche Persönlichkeit. Ähm, da werden wir sicherlich auch nochmal drüber sprechen. Ähm, er ist ja auch nominiert, ähm, noch nicht entschieden, wer es wird, aber nominiert für den Walter Payton Man of the Year. Er hat man ein, of the Year, ja, ja. Er hat ein unglaubliches Engagement. Er hat ja seine Depressionen, seine seine psychischen Issues öffentlich gemacht, was ich unglaublich stark finde. Ähm, das ist nichts, was man verstecken sollte. Man sollte da offen drüber sprechen. Und er, als jemand mit so einer Reichweite, da wirklich seine Schwäche, gerade American Football zu zeigen, ähm, das, das finde ich absolut bewundernswert. Es ist eine ganz, ganz tolle Persönlichkeit und ich hoffe sehr, dass er sich nochmal entscheidet, ein Jahr weiterzumachen, wenn es sein Gemütszustand natürlich auch erlaubt.
0: Unser Gemütszustand war bezeichnend, als wir diesen Sideline-Shot gesehen haben, kurz vor Schluss im Spiel gegen die Bucks, als Jason Kelsey da draußen unter Tränen stand. Das war ein sehr bewegender Moment für uns alle. Wenn man in den letzten Tagen auf die sozialen Medien geguckt hat. Dann hat man viele Jason Kelsey Gesichter gesehen, viele Huldigungen in seine Richtung und das vollkommen zu Recht. Wir verneigen uns vor Jason Kelsey und vor dieser großartigen Karriere, der im Lockerroom nach dem Spiel seinem Team eröffnet hat, dass er seine Karriere beendet. Wir sind traurig, aber wir sind vor allem dankbar, Tim, für diese Karriere. Zwei, drei Zahlen nochmal an dieser Stelle. Sechsmal First Team All Pro, siebenmal Pro Bowl, Super Bowl Champion, 193 Starts in 193 Career Games, das ist unfassbar. Sechsmal Captain und, 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 da könnten wir jetzt wahrscheinlich eine ganze Folge drüber sprechen. Wir verneigen uns vor Jason Kelsey, jemand der in Rente geht. Wir sind sehr gespannt auf die ersten Worte, die er dann auch nach draußen spricht. Er wollte ja nach dem Spiel auch nicht mit den MedienvertreterInnen sprechen. Also sehr, sehr bewegender Moment, sehr bewegende Karriere, ein großartiger Sportler, der nicht nur dieser Franchise geholfen hat, sondern auch das Gesicht dieser Franchise geworden ist. Für mich ein First Ballot Hall of Famer, alles andere wäre Schwachsinn. Aber auch jemand, der den Sport geprägt hat, der beste Center aller
1: Zeiten. Absolut, da bleibt mir nichts hinzuzufügen, außer zu sagen, danke, danke Jason Kelsey, 13 Jahre Eagles, ähm, eine unfassbare Karriere, auf dem Feld, neben dem Feld, absolut First Ballot Hall of Famer äh, 2029. Und für alle die, die es noch nicht gesehen haben, jetzt machen wir mal ein bisschen Querwerbung, ähm, wenn ihr es nicht habt, ähm, Amazon Prime, äh, dann holt es euch nur für diese eine Geschichte, ihr müsst euch diese Dokumentation anschauen. Kelsey heißt sie, ähm, das müsst ihr gesehen haben. Jemand, der noch nicht weiß, wer Jason Kelsey ist, was er geleistet hat, hat, was es für eine Persönlichkeit ist, was es für ein Familienmensch ist. Ähm, diese Serie beziehungsweise diese Doku muss nicht nur ein Fan der Philadelphia Eagles, sondern muss ein Sportfan gesehen haben.
0: Bin ich richtig emotional geworden gerade. Also wirklich, oder? Also ich bin wirklich ein bisschen traurig. Er bleibt uns ja erhalten, zumindest auch auditiv. Er ist ja ein Podcast-Kollege, das darf man sagen. Also New Heights ist immer hörens und sehenswert, ganz sicher mit seinem Bruder äh, Travis zusammen. Ja, einfach eine geile Karriere und so stelle ich mir eine football vor, die jetzt nicht so ruhmreich, aber doch ruhmreich zu Ende geht.
1: Ja, das heißt, wir werden nächstes Jahr einen neuen Center haben äh, in Philadelphia. Es gibt ja aktuell gerade Diskussionen, ob die 62 auch retired werden soll. Ähm, ich weiß nicht, ob das eher eine ja. Fanidee -Fan ist oder ob sie es wirklich tun. Äh, verdient hätte das allemal mal, äh, vor vor dem äh, oder in South Philly, irgendwo zwischen äh, dem Philly Stadion, ähm, dem Basketballstadion und dem Eagle Stadion. Da wäre noch Platz, ähm, Anlässe gibt's genug und äh, Mama Kostüm, äh, seine legendäre Rede, auch die wurde jetzt ja nochmal zahlreich geteilt, auch das muss man mal gesehen haben. Er hat es er hat's verdient, ja. Und äh, Cam Jurgens wird wahrscheinlich ihn als Center ersetzen. Ähm, ich glaube, da haben wir zum Glück relativ frühzeitig vorgesorgt. Landon Dickerson äh, war ja ursprünglich mal angedacht. Ich glaube, der hat sich jetzt festgespielt auf Guard. Ähm, und Cam Jurgens wahrscheinlich der neue Center. Aber stapft in große Fußstapfen äh, oder tritt in große Fußstapfen. Man darf auch nicht davon ausgehen, dass er direkt wird ausfüllen können, weil wir reden hier über den besten Center, den es wahrscheinlich jemals im American Football gegeben hat.
0: Hot Topic Nummer zwei, mit der Antwort oder der losen Antwort auf die Frage, wer geht in Rente, bleibt noch diese eine Frage, wir gucken auf die Free Agency, Tim, ganz schnell, wer ist im Rennen, wer muss gehen, wer wird
1: gehen, erzähl mal. So, ich habe mir mal die Liste zu Gemüte gefügt und äh, Gemüte geführt und sie ist nicht kurz, das kann man an der Stelle sagen. Birgt natürlich auch entsprechend Chancen wirklich für eine Art Rebuild, ähm, den ja viele in Philadelphia ähm, sich erhoffen. Irgendeine Art von Rebuild, auch meiner persönlichen und deiner persönlichen Meinung nach sicher, muss es geben. Es muss sich etwas ändern, ja. weil wir haben immer noch Schlüsselpositionen, die hervorragend besetzt sind. Unser Super Bowl Window ist noch offen und von daher jetzt die Möglichkeit, an der Stelle nochmal die eine oder andere Stellschraube zu drehen. Vertrag läuft aus, ähm, du hast es schon erwähnt, bei Fletcher Cox. Wir hoffen weiter, er wird nochmal eine Saison dranhängen. Uh, Brandon Graham läuft der Vertrag aus, uh, auch da uh, wurde schon angekündigt, dass er weitermachen möchte, die Eagles werden den Vertrag verlängern, da bin ich mir sehr sicher. Ein Vertrag, der ausläuft, ähm, ich kommentiere das jetzt ja mal noch nicht, weil ich hier jetzt mal ein paar Namen runter, ist Running Back DeAndre Swift, läuft aus, Wes Watkins, äh, Wide Receiver, läuft aus, ähm, Guard ähm, Joshua Opeta, läuft aus, Linebacker Niklas Morrow, läuft aus, Linebacker Zach Cunningham, Linebacker Shaquille Leonard, Cornerback Bradley Roby, Wide Receiver Ole Miss, Zaccheus. Running Back Boston Scott, der Giants-Killer, auch da läuft der Vertrag aus. Uh, unser zweiter Quarterback, das haben wir letzte Woche auch schon mal thematisiert. Uh, Marcus Mariota läuft aus. Wide Receiver Julio Jones, um, Offensive Tackle Jack Driscoll, Running Back Rashard Penny und Panther Braden Mann. Eine ganze Liste, wie ihr seht, um, von Spielern, die uns stand jetzt nächstes Jahr um, nicht mehr zur Verfügung stehen. Ja, wer darf bleiben? Um, und jetzt können wir mal ein bisschen ein bisschen spekulieren. Fletcher Cox nehmen wir mal außen vor und Brandon Graham genauso. Um, Wen würden wir da sehen wollen? Und ich mach's kurz. Ähm, von dieser langen Liste es abgesehen von Cox und Graham, bei mir zwei Spieler, und es sind nur zwei Spieler, die ich sehr, sehr gerne nächstes Jahr wieder im Roster hätte. Das ist ganz klar unser Philly-Boy aus Pennsylvania. DeAndre Swift hat eine geile Saison gespielt. Es ähm, ist einfach ein Running Back, ähm, der, der Eagles-Franchise gut zu Gesicht steht. Den würde ich sehr, sehr gerne, auch auf Basis der Identifikation mit der Stadt, mit der Region, gerne wiedersehen in Midnight Green. Und und ähm, ich hatte es ja ein bisschen angedeutet, ich bin ja auch Fan der Special Teams, ich liebe Jake Elliott. Yeah. Ähm, Unser Panther, Braden Man, hat eine hervorragende Saison gespielt. Also das war überragend, vor allem wenn wir wissen, wie sehr uns das schlechte Punting im letzten Super Bowl wehgetan hat. Aber Flo, wen hättest du gerne? Teilst du meine Meinung? Hättest du noch gerne einen weiteren Spieler von der Liste mit dabei?
0: Alles, was Tim sagt, als du gerade aufgezählt hast, habe ich mir direkt ein paar Notizen gemacht. Also Quest, Morrow, Cunningham, Mariota, Julio Jones, Richard Penny und so. Ich habe sofort mein Kreuzchen hinter gemacht. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, da muss niemand und will vielleicht auch der eine oder andere nicht bleiben. Ein Satz noch zu De DeAndre Swift. Wir müssen uns auch nochmal zu Gemüte führen. Der Junge ist ja auch erst 25. Der ist ja echt noch jung. Also der hätte noch ein paar Jahre. Auf dem Niveau nehmen wir gerne mit, bin ich voll deiner Meinung. Und wenn du schematisch ihn noch stärker einsetzt, wirst du viel Freude an DeAndre Swift haben.
1: Was wir natürlich an der Stelle nicht vergessen dürfen, ähm, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, Flo und ich äh, beurteilen das jetzt rein aus dem sportlichen Wert und wir haben jetzt nicht unsere Finanzabbrille äh, an. Wir wissen, die Eagles äh, die <lacht> ja. Eagles overpayen keine Running Backs, sondern man holt sich ähnlich, wie wir es bei Swift gemacht haben. Da wusste jeder, das ist ein guter Running Back. Ähm, die holen sich eher dann, sage ich mal, jemanden, der etabliert ist für einen One-Year-Contract, Proof-It-Contract, der dann woanders äh, eincasht. Wir haben es bei, bei Sa Miles Sanders gesehen, er hat keine gute Saison gespielt bei den Panthers, hat dort richtig dick Kohle gekriegt. Ich glaube, es waren um die sieben Millionen. Ähm, Jetzt haben wir den, äh, den Swift, ich glaube, für irgendwie eine Million oder ein bisschen mehr als eine Million plus irgendwie Incentives. Ähm, also wenn wir ihn holen, dann werden wir Swift zahlen müssen. Und da, it remains to be seen, ob Howie Roseman das tun wird. Dann machen wir
0: die Hot Topics für diese Woche zu. Tim, vielen Dank für deine, für deine Takes. Und ihr seht, da gibt es echt viel zu besprechen. Und da wird in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen noch so viel passieren. Und wir sind beide total gespannt auf dieses Rebuild, Ja, auf diese Rebuild-Phase, die auf uns zukommt nach einer verkorksten Saison. Und zwar so verkorkst, dass wir kurz mal gescherzt haben, Tim und ich, und gesagt haben, da musst du eigentlich deinen Namen ändern, damit sich niemand an diese Saison erinnert. Und das passt ganz gut zu unserer Rubrik, zu unseren Philly Fun Facts. Los geht's. Und ich weiß noch nicht so richtig, was kommt. Hier ist unser PFF.
1: Ja, also ihr habt natürlich, auch wenn ihr ihn nicht sehen könnt, äh, das Schmunzeln in Flo's Gesicht zumindest auditiv wahrgenommen. Äh, natürlich äh, <lacht> kam es uns nicht in den Sinn, unseren wunderbaren Namen an den Nagel zu hängen. Aber das brachte uns auf die Idee, dieser kleine Scherz. Äh, wir haben so ein bisschen rumgescherzt äh, nach nach dem letzten Spiel, weil äh, ihr wisst das, wenn man nicht gut gelaunt ist, dann hilft nur Lachen. Das ist die beste Medizin. Und wir beschäftigen uns heute mal in den Philly Fun Facts äh, mit dem Namen der Eagles. Warum heißen denn eigentlich die Philadelphia Eagles Philadelphia Eagles? Ähm, was wir schon wissen und wenn ihr sie nicht gehört habt, dann hört euch gerne nochmal die Folge aus der letzten Woche an. Da haben wir uns mit der Entstehungsgeschichte der Eagles auseinandergesetzt, 1933 gegründet. Ähm, aber ihr wisst, der Vorgänger waren die Frankfurt Yellow Jackets. Ähm, zum Glück heißen wir nicht Philadelphia J Yellow Jackets, sondern wir heißen Philadelphia Eagles. Warum war das eigentlich so? Heißt, die Franchise wurde 1933 gegründet und in der Tat gibt es hier einen politischen Zusammenhang, ähm, den wir sehen können nämlich, das ist 1933, ähm, wir hatten es in der letzten Folge erwähnt, die Frankfurt Yellow Jackets sind ja auch deswegen zugrunde gegangen, weil sie einfach in der großen Depression, der Great Depression in den USA finanzielle Probleme bekommen haben. Und 1933 hat äh, Präsident Franklin äh, Roosevelt, den kennt ihr wahrscheinlich als Teddy Roosevelt, ähm, hat dann sozusagen den National Industrial Recovery Act, sogenannte Naira, ähm, in place gesetzt. Das heißt, es war so eine Art New Deal zur Bekämpfung der Auswirkungen der großen Depression. Und ähm, dieser National Industrial Recovery Act ähm, wurde eben im selben Jahr verabschiedet, in dem das Philadelphia Football Team gegründet wurde, die Franchise. Also vielleicht noch mal ganz kurz, ohne jetzt politisch zu werden. Ähm, Naira, das Geziel, äh, Gesetz zielte darauf ab, letztlich die Wirtschaft der USA wieder in Gang zu bringen. Ähm, kollektive Planung von Industrienormen, Preisstabilisierung, faire Arbeitsstandards, die es eben in den 30er Jahren nicht gab, anzukurbeln. Von daher ging es darum, wirklich wesentliche Aspekte der wirtschaftlichen Zentralplanung, das finden die Amerikaner ja nicht so toll. Und die liberale Mark Ordnung zusammenzuführen ja und Teddy Roosevelt wollte mit sozusagen diesen strikten Kurs der Haushaltskonsolidierung den es damals seinerzeit von Herbert Hoover gab korrigieren. Und der aus der Sicht von Teddy Roosevelt und der Demokraten die Massenarbeitslosigkeit, die damals in den USA geherrscht hat, ähm, letztlich bekämpfen. So, das heißt, es war ein Gesetz dieses Naira und keine Angst, wir kommen gleich zu den Eagles zurück, ähm, Das 1933 in Kraft getreten ist. Es wäre im Juni 35 ausgelaufen, aber noch vor dem Ende äh, der Zeit, Ende 33, äh, Ende 35, haben die Republikaner dann dagegen geklagt ähm, vor dem obersten Gerichtshof der USA. Und dann wurde es noch vor dem Auslaufen im Juni 35, im Mai 35 für verfassungswidrig erklärt. Das heißt, am Ende des Tages ist dann dieses Gesetz nicht mal zwei Jahre in place gewesen. Und ähm, ja, warum erzählen wir euch diese Story oder warum erzählt euch der Tim diese Story in den Philly Fun Facts? Weil tatsächlich dieses Naira-Gesetz ein Schlüsselelement hatte, ähm, nämlich ein sogenanntes Blue Eagle Logo, ähm, das sich Unternehmen... An die Fensterscheibe, in die Werbung äh, einschalten durften, die sie ausgespielt haben. Nämlich wenn die Unternehmen sich diesem Naira-Act ähm, unterworfen haben, also im positiven Sinne, faire Arbeitsbedingungen, fairer Lohn, dann dürftest du als Unternehmen, dir dieses sogenannte Blue Eagle logo und googelt das gerne mal, Naira, also n IRA, Blue Eagle Logo. Und da werdet ihr schon eine äh, gewisse Ähnlichkeit gleich erkennen. Ähm, da stand dann noch so ein Spruch darunter. We do our part. Das heißt also, wir beteiligen uns an dieser Initiative und unterstützen eben diesen Act, die USA wieder und die Wirtschaft in Schwung zu bringen. Und die Eigentümer des neu gegründeten Philadelphia Eagles Teams, ähm, Burt Bell und Lud Ray, ähm, die entschieden sich letztlich für den Namen der Philadelphia Eagles, weil es eben eine Hommage war äh, an dieses Symbol der nationalen Erholungsanstrengungen. Ja, ich meine, wissen wir alle, Philadelphia ähm, Wiege der Demokratie, Wiege der amerikanischen, des amerikanischen ähm, ja, demokratischen Staates. Ähm, kommen wir sicherlich auch nochmal drauf zu sprechen. Ähm, und eben diese beiden waren großer Fan davon, wollten eben diesen Geist der Hoffnung und der Erneuerung widerspiegeln, auch mit ihr Ihrem football ähm, den eben dieser New Deal in der amerikanischen Bevölkerung ähm, geweckt hat. Und dann haben sie eben gesagt, okay, dann wählen wir halt für unser football einen Namen aus, den lehnen wir an an dieses bedeutende nationale Symbol dieses blauen Adlers nach diesem Bedürfnis nach Einheit und kollektiver Anstrengung in dieser schwierigen wirtschaftlichen Phase. Und wenn ihr euch das auch das mal googelt, das Logo der Philadelphia Eagles und legt das mal neben dieses Naira-Logo, dann sieht das noch von 1933 bis 1935 sehr ähnlich aus, weil, und das wissen vielleicht auch nicht alle von euch, das Logo der Eagles nämlich blau war. So, es gab dann nämlich ein Logo-Refresh 1936, dann war zum ersten Mal das Logo der Adler der Philadelphia Eagles grün. Und von daher, es ist eine ganz, ganz spannende Geschichte, wie ich finde, weil es so ein bisschen symbolisiert, wie dann oftmals auch Namen von Sportteams durch so gewisse gesellschaftliche Strömungen, politische Stimmung entstehen können. Was ja im Übrigen auch nicht vor allzu langer Zeit ähm, bei den Washington Redskins, jetzt Commanders, sicherlich eine Rolle gespielt hat. Also von daher finde ich eine ganz, ganz spannende Geschichte Philly Fun Facts PFF, Entstehung des Namen Philadelphia Eagles ähm, Logo. Und natürlich auch des Namens. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und Flo, was, was davon wusstest du schon? Oder sagst du, oh, das ist doch ein alter Hut? In erster Linie frage ich mich mal, Tim,
0: was du in Geschichte hattest. War mein Leistungskurs tatsächlich. Siehst du, du Angeber? Ja, als hätte ich es geahnt. Aber man hört deine Begeisterung und das ist total spannend für mich auch zu hören. Ich wusste in der Tat von dem blauen Logo zu Beginn und von der Farbänderung dann ein paar Jahre später. Äh, mich würde noch interessieren und ich hoffe, du hast eine Antwort drauf. Wenn nicht, Pech, dann müssen wir das nachreichen. Gab es denn Alternativen zu den Eagles? Weil viele Franchises, das weiß ich, haben bei Namensgebung ja auch Alternativen und entscheiden sich dann am Ende für diesen einen Namen. Weißt du da mehr zu? Weißt du, ob es andere
1: Namensvorschläge gab? Also ich habe bei meinem Research nichts dergleichen gefunden. Es scheint so zu gewesen zu sein, dass die beiden ähm, Käufer dieser Franchise-Lizenz ähm, auch Demokraten waren. Dementsprechend gab es eine große Sympathie ja, ja. Ähm, eben für für diesen für diesen Naira-Act und entsprechend auch zu zeigen, dass sie dahinter stehen, ähm, auf, auf diese Art und Weise. Ich meine, der Igel, ähm, wie gesagt, Philadelphia ist eine sehr, sehr geschichtsträchtige Stadt. Das Wappentier der USA ist der Adler. Ähm, ich habe tatsächlich keine Alternativen gefunden. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass die beiden sicherlich 1933 bei einem, keine Ahnung, Whisky, wobei ich weiß gar nicht, ob das gerade in der Prohibitionszeit war, aber anderes Thema haben wir mit der Geschichte auf, ähm, ob es da auch Alternativen gab. Ähm, aber es ist schon extrem symbolträchtig, nicht nur in der Sanira hinsicht sondern auch im Sinne von Philadelphia Eagles, alte Wiege ähm, und dann natürlich auch ähm, dieses, ja, das Wappentier der USA als Wappentier. Eigentlich müssten die Eagles Americas Team sein. Eigentlich ja und es ist ganz gut, wenn sich alle von Beginn an
0: einig sind und wir sind froh darüber, dass die Philadelphia Eagles Philadelphia Eagles heißen. Danke Tim, cooler Take, jetzt wisst ihr, warum die Philadelphia Eagles so heißen, wie sie heißen und das wird auch weiter so sein. Das war unser PFF. Lass uns auf die Philadelphia Eagles konzentrieren, auf unseren Podcast und das, was wir vorhaben in den nächsten Wochen. Ihr habt das gehört letzte Woche, wenn nicht, sagen wir es euch nochmal. Wir wollen wöchentlich rauskommen mit diesem Podcast, haben wir ja jetzt versucht, so alle Plattformen dann auch mal zu bespielen mit dem Brotherly Talk, was gut
1: funktioniert hat. Jetzt machen wir eine Mini-Pause und Tim verrät euch, warum. Genau, wir haben gesagt, wir wollen natürlich mal ein bisschen tiefer reingehen als das, was ihr hier in den deutschen Medien sehen könnt über die Saison der Philadelphia Eagles, sondern wollen uns wirklich mal die Zeit nehmen, jetzt knapp zwei Wochen mal tiefer einzusteigen in die Gründe. Wir werden mit euch in zwei Wochen einen Rückblick machen auf die ganze Saison und mal ein bisschen tiefer reingucken, wie ist sie denn eigentlich verlaufen, weil zwei Drittel der Saison war wirklich unglaublich geil, wenn ich das mal so sagen darf. Ein Drittel weniger. Ähm, wollen da mal wirklich tief einsteigen, wollen ein bisschen analysieren, ein bisschen vielleicht auch spekulieren, ähm, was da schief gelaufen ist. Wir werden auch danach in der Offseason, ähm, Flo, du hast ja gesagt, wir wollen ein wöchentliches Format sein, werden auch da in der Offseason euch wöchentlich begleiten. Könnt ihr euch darauf freuen, das werden nicht so ganz lange folgen wie heute, aber letzte Spielsaison ist vorbei. Ich glaube, das war okay. Ähm, werden mhm. versuchen, ähm, euch dann permanent am Laufen zu halten oder auf dem Laufen zu halten. Dann fliegen Flo und ich tatsächlich nach Las Vegas äh, in Richtung Super Bowl. Ähm, werden uns dann dort auch mal ähm, anschauen, was dann dort alles so passiert. Vielleicht auch den einen oder anderen interessanten Gesprächspartner finden. Und ähm, wie gesagt, äh, eng bei euch bleiben. Wir sind auf allen Podcast-Plattformen äh, zugegen. Nutzen die Zeit auch auf den Social-Media-Kanälen, vor allen Dingen natürlich auf Insta, aber auch auf dem YouTube-Kanal haben wir uns ein bisschen was vorgenommen aufzubauen. Folgt uns gerne und vor allen Dingen auch da nutzt gerne die Zeit im positiven Sinne, uns Hausaufgaben zu geben. Ne? Was hättet ihr noch gerne von uns? Was für PFFs würdet ihr gerne mal hören? Ähm, mit was sollen Flo und ich uns auseinandersetzen? Ähm, wir freuen uns nach wie vor immer auf euer Feedback ähm, und wie gesagt, auch gerne aktiv, ähm, proaktiv, positiv formuliertes, kritisches Feedback. Ähm, das, da freuen wir uns sehr, sehr drüber. Und ich will auch mal ein PFF machen. Ja, sehr schön. Auf jeden Fall. Wir sind gespannt. Vielleicht geben wir dir ein paar, gebt dem Flo ein paar Hausaufgaben, was interessiert euch besonders. Und wenn ihr Bock habt, wenn es euch Spaß macht und euch das gefällt, was Flo und ich hier machen, lasst vielleicht ein Like da, abonniert den Podcast, schreibt eine kleine Rezession. Wir freuen uns auf jeden Fall drüber.
0: Danke, dass ihr heute dabei wart. Jetzt sind wir fast anderthalb Stunden. Das ist so geil. Ne? Man denkt das ja nicht, dass, dass man die Zeit so voll kriegt. Aber mit dem Spiel, was zu besprechen war und dem letzten Spiel der Saison äh, haben wir uns ein bisschen Zeit genommen und das auch zurecht, wie wir finden. Danke, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns auf den nächsten Podcast. Dann in zwei Wochen und in der Zwischenzeit haben wir hoffentlich auf unseren Kanälen die eine oder andere Neuigkeit für euch. Da ist schon ein bisschen was in Planung. So, Tim schmeißt sich jetzt wieder auf sein Geschichtsbuch und wir sagen Danke und Tschüss bis zum nächsten Mal beim Brotherly Talk. Schön, dass ihr dabei wart. Ciao, Tim und Go Birds. Go Birds.